0: It's to you! Don't stop coming! Why, I have to go! I'll follow you! You can hate me as much as you like, but it's you who wants to know things for me. So please make it possible. Different from anyone else? We are... Hallo und herzlich willkommen zu einer Gastepisode des Bahnhofskinos, zu Bahnhofskino Extended Edition und ich freue mich heute ganz besonders, ehrlich gesagt, weil der Mensch, mit dem ich spreche, mit dem verbindet mich schon eine längere Bekanntschaft, Freundschaft, möchte ich sagen, auf jeden Fall eine geteilte Filmleidenschaft und ich spreche immer sehr, sehr gerne mit ihm. Ich durfte ihn jetzt, lass mich kurz überlegen, anderthalb Jahre vermissen und jetzt ist er zurück. Herzlich willkommen, Stefan Jung, Hi.
1: Ah, hallo Patrick, das war aber eine sehr schöne Einführung und ich bin schon wieder sehr geschmeichelt und äh, schon wieder meinen geschmeichelten Tonfall. Freut mich sehr, ja ich äh, nehme das Angebot gerne an, dass wir uns im nächsten Jahr ein, zweimal äh, sehen, regelmäßiger. Es war jetzt ein bisschen eine Durststrecke, aber mit umso mehr Leidenschaft und äh, Elan kommen wir jetzt zurück, bin ich mir sicher. Äh, das Thema ist gut, was wir uns äh, auch zusammen hier gewählt haben.
0: <lacht> Stefan und ich skypen gerade und das kann natürlich hier niemand sehen. Mein Kater macht mir das Leben schwer und versucht dir die Aufnahme zu sabotieren, indem er einmal quer über die Tastatur läuft und wenn er das nicht tut, mir seinen buschigen Schwanz ins Gesicht drückt. Aber wir geben nicht auf, wir lassen nicht nach. Aus welchem Anlass, lieber Stefan, finden wir denn heute zusammen akustisch?
1: Wir werden heute zwei Filme besprechen, die sich eingängig mit Berlin im Film beschäftigen. Berlin topografisch und auch so einen Markpunkt äh, Anfang der 80er setzen die beiden Filme Possession von Andrej Zulawski wir werden es nachher noch richtig aussprechen <lacht> und Solo Sunny von ähm, Co Regisseur und Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase. und ähm, der Anlass ist ähm, Markus Stiegelecker und meine Wenigkeit haben vor über zwei Jahren ein äh, Buch begonnen zu konzipieren was jetzt erscheinen wird oder wenn der Podcast veröffentlicht ist, gerade schon erschienen ist, es kommt äh, im November 2021 jetzt raus, äh, Berlin-Visionen, filmische Stadtbilder seit 1980 und erschienen im Martin-Schmitz-Verlag. Das ist ein Kompendium von verschiedenen Texten, wir werden später noch mehr dazu sagen, äh, werde ich gerne später mehr sagen, von verschiedenen AutorInnen über den Zeitraum 1980 bis heute, also vier Dekaden. Berlin im Film und drei Serien. Das war so grob als Umriss. Ja.
0: Da kann man sich drauf freuen. Ich muss mich noch vorfreuen tatsächlich, wenn diese Aufnahme erscheint. So um den Jahreswechsel möchte ich sagen, ist das Buch ja bereits in den Läden und es ähm, kann überall gekauft werden. Ich gratuliere euch jetzt schon mal zu der Veröffentlichung in einem ordentlichen und auch sehr guten Verlag, von mir sehr geschätzten Verlag, muss ich sagen.
1: Ich würde sagen, wir haben auch da sehr großes Glück gehabt und haben da sehr großes Glück, weil Martin Schmitz äh, dann ein sehr außerordentlicher Verleger ist, der uns, mhm. und das haben wir auch im Vorwort so beschrieben, auch im, im, in der finalen Danksagung der Einleitung von Anfang an unterstützt hat, dabei geblieben ist äh, an diesem Thema und uns äh, da begleitet hat, das war Wahnsinn. Also für mich auch, Markus hat mit ihm ja schon öfters zusammengearbeitet in der Vergangenheit, äh, hatten da schon sehr gute Erfahrungen die beiden und für mich war das ein unglaublich tolles Erlebnis und äh, äh, kann mich nur glücklich schätzen, für uns mhm. alle, ja.
0: Passend zum Thema hast du dir zwei äh, Stoffe ausgesucht und mir eine ganze Liste geschickt an möglichen Filmen, über die wir sprechen konnten und wir haben uns zwei, für zwei besonders schöne Exemplare entschieden, möchte ich behaupten. Dann würde ich sagen, beginnen wir äh, mit Possession. Man könnte ja
1: sagen, Solo Sunny ist zeitlich eigentlich akkurater, haben mhm. ja 1980 dran. Also ich glaube, der wurde ja 1979 noch fertig produziert und 1980 aber dann veröffentlicht als DEFA-Film. Äh, Possession äh, wurde 1981 veröffentlicht. Die beiden Filme äh, starten aber genau in der Reihenfolge, dass wir mit Possession beginnen und dann Solo Sunny auch als weiteren Startpunkt wählen vielleicht auch ganz einfach aus einer persönlichen, reflektierten Sicht, dass Possession äh, eine gewisse Aura hat, äh, als legendärer Berlin-Film gilt, mhm. auch als legendärer mhm. Film von Sulawski mit unglaublichen Performances und Bildern, die man so nicht vergisst, wie er mit Räumlichkeiten arbeitet, äh, mit Raumstrukturen, was ja gut zum geteilten Berlin damals passt, dass wir gesagt haben, okay, Possession ähm, bietet dann einen guten Startpunkt, um die Thematik auch reinzukommen. Der Text im Buch, geschrieben von meinem geschätzten Kollegen Michael Fleig, ist auch vom Umfang her, wir haben gewisse Umgangs-, Umfangsvorgaben gegeben, aber nochmal intensiver und ein bisschen länger als der von Adina Launburgers Solo Sunny. Das heißt, es gibt gewisse, gewisse Spielräume, auch der Texte im Buch natürlich. Wir haben ein paar Texte, die sind ein bisschen länger, ein bisschen intensiver, alles ist ein bisschen ähnlich, es gibt keine riesigen Varianzen, es gibt Grundvorgaben, aber Possession wird da eben sehr ausführlich am Anfang schon beschrieben und das passt ganz gut, ja.
0: Es sei vorweg gesagt, bevor wir unser Filmgespräch beginnen, wir haben uns, äh, mal, äh, Stefan hat es gerade bereits auch angedeutet, äh, kurz über die Aussprache, nicht nur des äh, Regisseurs äh, unterhalten, sondern eben auch über die des Filmtitels. Ich habe es mir einfach so angewöhnt und ich komme da nicht mehr von weg und äh, das mögen jetzt irgendwie Hörerinnen und Hörer entscheiden, was da richtig oder falsch ist, angewöhnt Possession zu sagen als Filmtitel und äh, der, die, die Aussprache, das war jetzt zumindest hier die, ich glaube, äh, Lautschriftangabe im englischsprachigen wikipedia antrag von Andrzej Juwaski ist eben diese Andrzej Juwaski Aber man merkt gerade jetzt auch schon, das geht mir nicht so leicht über die Lippen. Also, falls es dazu Komplikationen kommt und Irritationen seitens unseres Publikums, es sei uns bitte verziehen. Wir bitten aufrichtig um Verzeihung und Verständnis dafür, dass wir hier und da mal ein bisschen hin und her wechseln zwischen Possession und Possession und ähm, Juvarski, wie auch immer. Ne? Also polnische Freunde von uns erinnern uns auch bei jedem gemeinsamen Abendessen daran, dass Polnisch echt schwierig ist, weil wir dann immer wieder irgendwann so nach dem dritten Glas Rotwein auf das Thema kommen, ja man könnte ja auch mal Polnisch lernen und dann sagen die immer, nee, versucht es gar nicht erst, das ist eine unmögliche Sprache, ja. noch unmöglicher als Deutsch. Auf jeden Fall anspruchsvoll, ja. ja. Das Jahr ist 1981, gedreht wurde in äh, Westberlin, äh, überwiegend in der Nähe des Moritzplatzes, was interessant ist über diese Ecke zu sehen, weil da auch mal einer meiner ehemaligen Arbeitgeber sitzt und ich an dieser Ecke, in der zum Beispiel Annas Apartment ist, äh, regelmäßig vorbeigegangen bin, das sieht dann mitnichten noch so aus wie äh, Anno dazu mal, also vor allem ist da keine hohe Mauer mehr an genau dieser Ecke. Aber ähm, trotzdem, die, die, die Orte sind alle noch da, das äh, Wohngebäude ist immer noch da, in dem eben Anna da lebt, die ihr Apartment hat und eben auch, äh, glaube ich, alle anderen Standorte, die man so in dem Film sieht. Und ich würde dir beipflichten, es ist auch wirklich einer der großen Berlin-Filme, aber komischerweise, was heißt komischerweise, irrsinnigerweise, noch gar nicht so lange breiten wirksam wirklich verfügbar. Weil Possession war für, auch für mich ein Film, über den man viele, viele Jahre lang nur so gemunkelt hat, dass es den gibt, aber immer in unmöglichen Editionen, gekürzt, zensiert. Von verschiedenen Verleihern dann äh, auf, auf eine Stunde runtergeschnitten. Und es war, glaube ich, also für mich zumindest bis zum Erscheinen der Bildstörung DVD so 2008, 2009 rum, mir, glaube ich, gar nicht möglich, den jemals in einer adäquaten Fassung zu gucken.
1: Interessanter Aspekt, Patrick. Ähm, das ist auch jetzt ein Aspekt, der gar nicht so ähm, ultra ausführlich zum Beispiel in unserem thematischen Text im Buch vorkommt. Äh, das ist nämlich, eben, wie du sagst, die Historie und die, die Schnittfassung und diese. diese Verfügbarkeit dieses Films, der ja dann auch zum zum Kultfilm amassiert ist. Weil, was wir heute erleben, dass immer mehr Filme äh, verfügbar gemacht werden, die damals verboten, zensiert und was auch immer waren, ist das einer von diesen, man könnte schon sagen, Video die ist auch der 80er, weil er natürlich auch grafisch explizit wird und äh, auch zensiert wurde. Du hast es angesprochen. Es gibt ja eine komplett umgeschnittene US-Fassung. Des Films. Ja. Die kann man, glaube ich, mittlerweile irgendwie in so VHS-Qualität auch auf, auf Vimeo anschauen, so umsonst im Netz. Das ist natürlich äh, interessant, äh, das mal zu sehen, äh, wie auch äh, narrative Bausteine des Films wirklich versetzt wurden. Also der, der Film bekommt dadurch ein komplett anderes Narrativ, eine andere Wirkung. Und mhm. ähm, der war als US-Fassung, als US-R-Rated-Cut, glaube ich, äh, da lange verfügbar, auch auf VHS. Äh, beziehungsweise in den USA nur so verfügbar, wollte ich sagen.
0: Hast du dir bei die Mühe gemacht, die anzugucken? Weil ich bringe das ehrlich gesagt nicht, nicht so ja, Ich habe die, ja hab die,
1: hab die im Netz angeschaut, Also oh äh, weil ich mich halt mit dem den Film halt in seiner un Unrated- oder Uncut-Fassung vorher schon mhm. mehrfach hier gesehen habe und auch in Hinsicht auf das Buch und äh, auf andere Texte, mit denen ich mich äh, damit beschäftigt habe. Mich hat das einfach mal interessiert. Aber das, ja. das sehe ich halt als eine optionale Fassung die diesmal gemacht wurde, die mhm. natürlich nichts mit der Vision des Regisseurs zu tun hat. Aber wenn man den Film jetzt drei, vier Mal gesehen hat, ist das ganz nett und auch interessant, das mal zu sehen. Weil dann hat man den Film ja relativ ähm, konkret im Kopf, wie er abläuft. Und dann sieht man auf einmal, okay, die Szene kommt jetzt da relativ am Anfang und die haben sie ganz nach hinten verschoben. Wow, es hat eine ganz andere Wirkung. Also es ist als als Zusatz <lacht> ist es interessant. ja. Aber was ich halt damit sagen wollte für US-Publikum bisweilen war das vielleicht manchmal die einzig verfügbare Fassung für Jahre. Und wie müssen die sich gefühlt haben, wenn sie es denn dann später gesehen haben oder gewollt haben, dann die Originalfassung mal zu sehen? Also das muss ja für die dann die Offenbarung schlechthin gewesen sein. Ah, das ist also der Originalfilm. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ja.
0: ja. Ja, war, war auch für mich eine Offenbarung. Also ich hatte den Film, bevor die Bildsteuerung, die vor dir rauskam, auch schon mal ungekürzt gesehen. Allerdings eher so im Kontext von, naja, ich muss mich so ein bisschen gefälligst schämen dafür, dass ich diese Fassung, die ich da gerade angucke, besitze. Weil die war aus, äh, ich, ich kann mich nicht mehr on Detail daran erinnern, aus welchen Quellen die stammte. Aber es war auf jeden Fall die Importfassung. Es war eine Kopie eines Importtapes. Und das sah alles nicht so gar, besonders toll aus. Ich glaube auch noch auf ein äh, fernsehtaugliches 4 zu 3 Format. Also damals fernsehtaugliches. Wir hatten ja in den 90ern, 80ern nichts anderes Format zurechtgestutzt, da fehlte auch noch rechts und links einfach Bildinformation Ich, ich gucke mir das an, auch so im Kontext, ich gucke mir einen bösen Film jetzt gerade an, der eben auch in den äh, Großbritannien lange Zeit als Video die beschlagnahmt war und brachte diese beiden Eindrücke nicht so zusammen, dass ich eigentlich ein, ein sehr packendes Psychogramm gerade sehe des Scheiterns einer Ehe mit, der, äh, mit dem anderen Teil meiner Wahrnehmung, der sagte, ah, okay, das geht so kontextual in dieselbe Ecke wie sowas wie ein Zombie hing am Glockenseil. Ja, Also zumindest hat mal irgendeine Zensurbehörde, die BBFC, den und Mary Whitehouse in der UK in UK entschieden, das ist quasi ein und das Gleiche. Hier wie ja. da schlimm, bloß eben auf leicht verschiedene Art und Weise. Was
1: interessant ist auch, dass der Film, ähm, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, der lief ja hier nie im Kino mhm. ähm, damals. Der hat ja keine KinOAuswertung. Ähm, ich habe alte Materialien bekommen, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, gesammelt. Ähm, Zeitungsausschnitte Beginn 1980, auch über die Berlinale Produktion und so weiter. Er war auf einem Festival zu sehen, 1981 und will sagen, verschwand dann relativ schnell so ein bisschen in der Versenkung. Ich muss überlegen, ob er in Frankreich eine Kinoauswertung hatte, das kann ich mir schon vorstellen, aber die war, es gab irgendwo was, aber es war nicht so, dass jetzt europaweit zur damaligen Zeit 81 oder wie man es später hatte, dass Filme dann zwei, drei Jahre später noch nach weiteren Festivals nochmal europaweit ja. ins Kino gekommen sind. Das ist dem Film eben verwehrt geblieben und wie du sagst, entstand dann auf Home Video in Teilweise nicht eigentlich guckbaren Fassungen. Und ähm, umso wichtiger war das eigentlich damals, als äh, Bildstörung ähm, den dann äh, gebracht hat. Ich möchte auch äh, sagen, Markus hatte auch äh, bei der Veröffentlichung mitgewirkt. Ähm, mein Chorausgeber, herausgeber Markus Stiegelecker, hat ja auch im Booklet-Text dazu was geschrieben, bis sich mit dem Film beschäftigt. Jörg Puttgereit hat ihn quasi als den Berlin-Film bezeichnet. Ähm, das, hat, das hatte dann Aufmerksamkeit. Die Leute haben gesagt, ja, Ich glaube, Putti wow.
0: schreibt im Vorwort, es ist für ihn der Berlin-Film, aber er sieht ihn trotzdem sehr ungern. Er möchte ihn demnächst wiedersehen, schreibt er, glaube ich. Aber er hat schon so ein bisschen Angst bitte davor. Ja, genau. Also er zollt quasi
1: seiner intensiven Wirkung auch so ein bisschen Respekt. Er sagt, mhm. der, der Film ist wichtig. Und er sagt aber auch, den kann man jetzt nicht jeden Tag gucken. Und dem würde ich auch zustimmen. <lacht> genau, also ich wollte sagen, entsprechend hoch war das, war die Begeisterung, als der Film dann verfügbar war. Ich habe ja drüben auch die Blu-ray aus England, die benutzt, glaube ich, dasselbe Master, das HD-Master und auch Teil des Bonusmaterials. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon, Daniel Byrd ist ja da der, ich sage immer, Sulawski-Experte, kannte ihn ja auch eine gewisse Zeit, ich weiß nicht genau wie lange Aber sie haben ja einiges auch zusammen besprochen, Gespräche geführt und da sind sie auch vertreten. Ja. Das ist natürlich sehr interessant, das sollte man sich mal anhören, wenn man da das Interesse hat. Und äh, abschließend vielleicht noch zu der Thematik. Zulawski ist natürlich auch ein sehr äh, radikaler, ähm, künstlerisch total interessanter, auch unter, lange unterschätzter Regisseur, mhm. ähm, der hier wiederentdeckt wurde, will ich sagen. Also auch später seine anderen Werke teilweise in sehr würdigen oder annähernd würdigen Veröffentlichungen rausgekommen sind. Also der halt auch immer so ein bisschen marginalisiert wurde. Und wenn man jetzt heute sieht, ist ja immer noch relativ speziell, ähm, auch behandelt. Es verdient immer wieder Aufmerksamkeit, auf Sulawski zu kommen, finde ich. Mhm. Ja.
0: Äh, Rückblick tatsächlich so ein bisschen überraschend, dass Schwaski so spät erst diese breiten wirksame Anerkennung bekam in unseren, ich möchte man mal sagen, westlichen Breiten, eben auch durch die Zuarbeit, durch das Verdienst von Daniel Byrd, der maßgeblich dazu beitrug, eben, dass sein Werk wiederentdeckt wurde. Ich möchte nicht sagen, dass er als Filmemacher gänzlich unbekannt war in den 60er, 70er Jahren. Aber ich glaube, so richtig. Große Anerkennung hat er erst in den letzten Jahren seines Lebens erfahren, war immer so meine Wahrnehmung, weil er eben auch jemand war, der ganz bewusst sich auch an Genrestoffen versuchte, unbequeme Stoffe anging, eben auch äh, Filme machte, die, finde ich, maximal un unkommerziell waren. Ich hatte vor einigen Monaten auch nochmal Nachtblende gesehen, den Film, den er mit Romy Schneider zusammen gemacht hat. Mhm. Das war schon irgendwie so, also man könnte sagen, einerseits ist das Star-Kino. Mit Romy Schneider eben, die Mitte der 70er ein Riesenstar war, schon seit längerer Zeit. Aber dann eben auch genau eigentlich nicht das, was ich von einem Romy-Schneider-Film erwarten würde. Nämlich ein Film, der total unbequem ist. Wenn ich dazu kurz was sagen darf, weil ja. das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich merke
1: auch, äh, das war auch äh, mein Gefühl im Vorgespräch, über Sulawski äh, kann und darf man schon auch ein paar Minuten kurz mehr sprechen. Ähm, wir können ja jetzt leider in dem Kontext keine richtige Werkschau ansteuern. oder das ist auch gar nicht das Ziel. Aber gerade, was du sagst, Nachtblende. Romy Schneider hat ja auch in den 70ern eine Phase gehabt, wo sie sich auch von ihrem Image, oder schon vorher, es einmal losgelöst hatte. Ich meine, das Comeback war ja dann, glaube ich, auch Swimmingpool mit Alain Delon, wo es dann mhm. ein bisschen mutiger wurde, wo sie auch was aufgearbeitet haben, weil sie vorher zusammen waren. Das war so ein bisschen so ein halber Skandalfilm, aber auch extrem populär. Und in den 70ern hat sie ja dann, ich hatte letztens auch erst wieder eine tolle Doku gesehen über sie, zwei Dokus, ähm, ist sicher bewusst in, die, in diese radikalen Rollen auch einfach reingestürzt. Und nach Blende ist da genauso ein Film. Äh, da gibt es ja auch noch ähm, Trio Infernal, äh, ist auch so ein toller Film. Oder ähm, Abschied in der Nacht, das alte Gewehr, der Alternativtitel. Die hat in den 70ern hat die innerhalb von relativ geballter Zeit hat die einige Meisterwerke auch für sich wahrgenommen. Und äh, Sulawski ist da jemand, der da auch die Extreme sucht. Und äh, ich mag den Film sehr, ich schätze ihn sehr nach Blende, ja. Ja. Mhm. Äh, kurz Super. zu Sulawski noch. Man muss wissen, dass es ein, ein sehr politisch interessierter Regisseur und politikkritischer Regisseur war, auch in seinem Heimatland. Er wurde ja aus seinem Heimatland so ein bisschen vertreten. Silberne Planet war ein Film, den er jahrelang nicht vollenden konnte, äh, den er dann nur unter Auflagen und äh, auch in geschnittener Form später erst veröffentlichen durfte. Also er hatte auch in seinem Heimatland politisch und künstlerisch zu kämpfen, äh, hat sich immer dafür eingesetzt, äh, seine Vision durchzusetzen und für, für, für ein liberales, auch meinungs- und kunstfreies äh, Leben generell einzutreten. Und ist ja dann, ähm, du sagst Position, es ist ja eine französische co -Produktion. dann begann ja so auch so seine französische Phase ich will sagen, Nachtblende war ja schon in den 70ern, müsste man ähm, mhm. streng sein, schon eine französische äh, Produktion, co -Produktion. Aber dann in den 80ern ging das ja dann so richtig los mit den Film von ähm, mit Sophie Marceau, später auch, bis mhm. er dann eine Frau wurde. Und da muss ich auch sagen, das sind dann natürlich auch Filme, das ist dann purer Zulawski. Also die Filme mit Sophie mhm. Marceau, die sind dann schon sehr speziell. Ähm, ich will damit sagen, ich hatte letztens im sozialen Netzwerk, äh, wo Possession richtig ausgebuht wurde, ja prätentiöser Kunstmistkack, also wirklich in dem in deren Sprache, wo ich okay. mir dachte, oh, echt jetzt Leute, ja. ähm, da ist ja Possession wirklich noch ein, ein relativ zugänglicher Film, möchte ich sagen. Äh, wenn er im Vergleich mit seinen späteren sehr philosophischen Filmen, die er, die er in Frankreich gedreht hat.
0: Ja, 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 ja. Und nur ich nur so jetzt
1: mal ganz grob umrissen, meine Nee,
0: nee, ich finde das gut. Die Gedanken sind alle richtig. Ich weiß eben nicht, ob wir sie ausformulieren können. Darauf hat dann Stefan und ich eben uns auch schon im Vorgespräch ähm, verständigt, dass wir wahrscheinlich ein bisschen auch den Anspruch ablegen müssen, hier Possession vollumfänglich äh, zu analysieren oder deuten zu können, weil das ist ein sehr, sehr komplexer Film, der sehr viele analytische Ansätze bietet. Ich finde es, ehrlich gesagt, fast schon... Be bewundernswert, aber gleichzeitig auch ein bisschen amüsant, was Daniel Bird zum Beispiel hier versucht, in dem äh, Booklet, was auch der Bildstellungs-DVD und Blu-ray beiliegt, beiliegt, hier äh, verschiedene. Äh, analytische ähm, Ansätze hier äh, herauszustellen und quasi hier so eine so, so eine Checklist quasi äh, zu erstellen, aus welchen Perspektiven man eben sich positionieren kann, sich auf das Farbschema konzentrieren kann, auf äh, Farbschemata, auf ähm, verschiedene Rollenbilder, auf das Fantastische, auf das Psychosoziale, Psychopolitische. Da steckt unglaublich viel drin und ich glaube, wir werden keinen dieser irgendwie möglichen Deutungsmuster, Deutungsansätze irgendwie gerecht werden können, weil dafür reicht einfach unsere Zeit heute nicht. Aber das ist das eine eben, der Film ist unglaublich komplex, unglaublich ergiebig, ich glaube auch einfach ein beliebter akademischer Text, weil der unglaublich viel Stoff bietet, unglaublich viele Möglichkeiten ihn zu lesen. Andererseits natürlich auch, das hattest du glaube ich gerade angesprochen, deswegen überrascht mich so ein bisschen diese. Hm, diese Reaktion in der Social-Media-Bubble, die du gerade angesprochen hast, andererseits so als Genrestoff eigentlich auch unglaublich zugänglich, weil er hat ja auch die offensichtlichen Reize, die eben auch Horrorstoffe zum Beispiel bieten, wie irgendwie viel nackte Haut und Gewalt und Monstrositäten. Carlo Rambaldi, diese tolle kreatur der eben auch schon an Dune und Alien und E.T. mitgewirkt hat. Also auch tricktechnisch bietet er einiges und er bietet eben auch neben all dem Tiefkundigen auch ganz viele offensichtliche, oberflächlichere Reize, auf die, also war meine Mutmaßung bisher, also so ein Gorbauer-Publikum eigentlich doch auch stehen dürfte. Also nicht vielleicht die allerdümmsten Gorbauern, aber die, die etwas Geschmack beweisen.
1: Ja, ich bin immer bei diesen äh, Satzkombinationen äh, mit den Gorbauern immer sehr äh, vorsichtig, weil man sich ja da auch <lacht> manche Leute dann irgendwie verprellt unabsichtlich, äh, will aber sagen... Ähm, ich habe keine
0: Sorge vor Verprellung, also... Äh, das nee, genau, also brauche ich nicht als
1: Publikum. Nein, nein, das, das sehe ich auch so. Ich, ich will damit nur sagen, ähm, deine Ansätze sind da ganz richtig. Also er hat diese, diese visuellen und viszeralen Reize. Carlo Rambaldi als äh, Maskeneffekt-Designer ist hier ganz wichtig. Aber auch wie das Wesen eingeführt wird, wie es quasi geboren wird, wie es in den Film hineingeboren wird. Es ist ja eine, eine Prozedur, die der Film äh, vorschlägt. Äh, durch Körper und Räume. Also, es ist ein sehr stark körperräumlicher Film. Ähm, wo im Prinzip die seelischen äh, Dilemmata, die hier ausgetragen werden, räumlich manifestiert werden. Mhm. Um das mal vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen zusammenzufassen, deswegen schätze ich den Film auch so sehr. Ähm, was ich bei Possession einfach so stark finde, dass er von Anfang bis Ende spannend bleibt. Äh, er ist nicht einfach, hat komplexe Ansätze, aber die Kamera in den Bewegungen, wie sie bei den Figuren ist, begleitet mich von Anfang bis Ende mit und lässt mich nicht mehr los. Mhm. Habe ich auch schon manchmal über andere gute Filme gesagt, möchte das hier mal kurz äh, erläutern. Wenn Possession startet, fährt die Kamera an der Mauer lang, an der Berliner Mauer. Also sie scannt quasi diese Grenze ab. Später gucken wir von den Räumen raus auf die Mauer, also durch Fenster, die ja auch wieder eine Barrikade sind, die, die Wandmauer, Fenster, Abgrenzungen, raus auf ein... Mauerkonstrukt mit Stacheldraht, diese Abgrenzung, dieser Grenzbereich der Berliner Mauer. Das heißt, der Film scannt, finde ich, mit der Kamera beständig Grenzen, physisch, architektonisch greifbare Grenzen. Und es geht dann so weit, dass das auf das Dilemma der beiden Figuren, gespielt von Sam Neill und Isabel Adjani, die also ein, ein Ehehorror durchleiten, die sich entleben, entfremden, die sich teilen in der geteilten Stadt Berlin, voneinander trennen, wie sie in Räumen inszeniert sind. Und da haben wir natürlich auch, das war auch unser, unser Anspruch fürs Buch, entsprechende thematische Screenshots eingearbeitet, äh, entsprechende Screenshots für diese Thematik. Vier oder fünf bei Possession sind da drin, wo du eben zum Beispiel siehst, wie die beiden in der Wohnung stehen, in verschiedenen Räumen, aber die Kamera von einem Vorraum beide Räume mit geöffneter Tür zeigt, dazwischen aber eben diese, diese Wand ist. Also, wir haben geteilte Räume in der Bildcartrage werden inszeniert, wo sie in den Räumen getrennt sind. Und das klingt der Film gnadenlos durch. Äh, was ich an dem Film schätze, ist diese äh, mobile Kamera, dass, dass er sich einfach traut. Äh, und das, ich meine, das traut sich Sulawski immer, aber hier hat das so eine schöne Stimmigkeit äh, von Anfang bis Ende. Da, da wirkt nichts verspielt oder zu viel oder zu wenig. Ähm, dislokative Kameraeinstellung zu wählen. Also ich zeige mal eben aus Froschperspektive was schräg nach oben, ganz, ganz abstrakt. Und vermittelt damit ein Gefühl, dass die Welt wird aus den Angeln gehoben, gerät aus den Fugen. Oder Einstellung von schräg oben auf die Leute. Also keine klassisch brav gerahmten typischen Kameraeinstellungen, sondern ähm, verkippte Ansätze, bewusst verkippte Ansätze. Das heißt, man schaukelt, ähm, wankt so durch den Film mit den Figuren. Ja, und das Ganze kulminiert dann in einer legendären Szene, in der Isabella Gianni dann im U-Bahn-Schacht, U-Bahn-Platz der Luftbrücke ist das, gedreht worden in Berlin, mhm, ja. äh, eben dieses, ähm, die, diesen Geburtsvorgang, diese, diese Einleitung des Geburtsvorgangs äh, durchlebt erstmal. Mhm. Und wie das natürlich in einer Performance, ich meine, das kann man sich auf YouTube auch äh, gesondert anschauen, den Clip, äh, das ist ja legendär wie das, glaube ich, so aus ein oder zwei Einstellungen äh, gedreht wurde. Das ist eine hochperformative Szene. Äh, über die darstellerische Leistung von Ajani wurde ja seither immer wieder gesprochen. Mhm. Also ich will damit sagen, Bild, Gestaltung, Performance und Raum in Possession, das ist so eine starke Einheit, das reißt mich von Anfang bis Ende mit. Ja.
0: Ich habe Ihnen lustigerweise in relativ kurzem zeitlichen Abstand jetzt zu Titan, dem Julie ducco film gesehen und mich auch bei Titan das eine oder andere Mal gefragt, ja, woran erinnert mich das Ganze eigentlich? Und ich meine, klar, da gibt es die, die offensichtlicheren inhaltlichen Bezüge, Bezüge audiovisuellen Bezüge, die Titan hat eben zu anderen Werken der Filmgeschichte und die wurden jetzt noch und nöcher zitiert, aber am meisten hat es mich jetzt doch, und das ist mir eben doch mal richtig so um die Ohren gehauen worden, jetzt beim Wiedersehen mit Possession, eben an ihn eben diesen Film erinnert. Ich glaube, ganz viel von der Intensität, die sich eben in Titan findet, die ist, ähm, ich möchte nicht sagen, aus, aus Possession geklaut, hat sich aber, glaube ich, zumindest von dem Jowalski-Film auch äh, inspirieren lassen. Dieses extrem körperliche, dieses zerstörerische, destruktive Inleben, was sich nach, nach außen kehrt in, ja, wie du schon sagst, in diesen transgressiven Performances, die hier alle bieten, allem voran eben Isabel Adjani, die hier wirklich alles gibt, aber nicht in der Art und Weise, dass es jemals irgendwie nach, nach, nach nacktem Chargieren Wirkt oder was hast du gerade gesagt? Das so irgendwie so eine Kunstkacke. Sagen wir mal so, es gibt diese, diese Schauspielmomente, die so einen, einen Schritt zu weit gehen und dann eben offenbaren, dass es doch etwas höchst Artifizielles ist und, äh, den Film quasi outen und die Szenerie outen als etwas, was ja mich eigentlich gar nicht so richtig berühren kann, weil es dann doch irgendwie die Ebene verlässt, indem ich das irgendwie noch nachfühlen kann. Und sie wandelt hier in ihrer Darstellung immer auf dem schmalen Grad und in der Art eben, wie sie auch Schowarski inszeniert, in, in so dass ich irgendwie immer noch dabei bin, auch wenn es eben noch so absurd ist. Und das ist ein ganz großer Verdienst des Films, dass ein Film, der so schnell und so heftig eskaliert wie dieser, mich trotzdem niemals an einen Punkt bringt, an dem ich sage, das ist doch albern, das ist doch Käse, das kann doch alles gar nicht sein, das wird irgendwie zu fantastisch. Und der Film wird eben sehr, sehr schnell abstrakt, bizarr und auch extrem herausfordernd und auch in den Bildern, die er zeigt, eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, es dauert keine halbe Stunde und da setzen sich eben schon äh, Ajani und Sam Neil die die Bratensäge irgendwie ans, ans Handgelenk und fangen an, sich irgendwie aufzuschneiden. Und äh, äh, Sam Neill beginnt irgendwelche Wüstenvisionen zu haben. Und dennoch bin ich bis zum Ende richtig dabei. Das hat mich jetzt auch wieder extrem beeindruckt. Was natürlich auch wichtig ist, das möchte ich jetzt nicht zu weit ausformulieren,
1: aber es ist ja offensichtlich, wenn man den Film gesehen hat, dieses Doppelgängermotiv. Ja. Ähm, der Film äh, nutzt ja ab einer bestimmten Zeit, wie du sagst, wo es dann auch ähm, Sage ich mal, sehr exorbitant, schmerzvoll wird, wo es ja, so ein bisschen an die Grenzen geht, nutzt er geschickt dieses Motiv, ähm, Doppelgängerfiguren zu etablieren und da zusätzliche Zweifel zu schüren, psychisch. Dass also eben die Figur von Sam Neil einer Doppelgängerin seiner Frau begegnet und dann fragt man sich, ist das eine, eine Wunschvorstellung, ist das jetzt die brave Version meiner gerade, ich sage jetzt mal, äh, abdrehenden äh, zerstörerischen, selbstdestruktiven Frau, die sich immer mehr mhm. von mir äh, verabschiedet. Ich glaube, es ist glaub, die Kindergärtnerin oder so. Ich kann es gerade nicht ja, zusammenbringen. Ja. Und äh, quasi in, in dieser Frau die, 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 die positive, schöne, liebevolle Variante, die brave Variante sieht. Mhm. Und äh, ja, auch andersrum. Und Sulawski nimmt halt dieses Doppelgängermotiv, was auch schon politisch konnotiert ist, ähm, im Zuge des äh, Kalten Krieges geteiltes Berlin, äh, Überwachung, Paranoia, Spionage und flechtet es da aber sehr gut mit ein. Dass das bis zum Schluss eigentlich einen narrativen Bogen gibt, wo dann eigentlich am Schluss nur das definitive krasse Ende stehen kann. Also die, 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 die komplette Loslösung einerseits vom Körperlichen, die komplette Hinwendung zum Andersartigen. Ja. Es gibt ja dann noch die berühmte Szene, wo sie dann, in ihrem, man sagt ja, Oktopushaus, in ihrem Zimmer dann <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Oktopus sich vereinigt oder mit, mit dem Wesen, das sie eigentlich geboren hat, wie man denkt, sich wieder vereinigt. Also mit etwas Objekten, was aus ihr rausgekommen ist, sich wieder vereinigt. Das wurde, glaube ich, von Sulawski oder Bird auch klar so formuliert. Ich glaube, Sulawski hat gesagt, Vorschlag zum Drehbuch ganz am Anfang war »It's a film where a woman fucks an Octopus«. Ja. Also das, das sind wirklich so seine krassen Worte, auf die ich erst so nach, da würde ich nicht drauf kommen, wenn ich den Film zweimal gesehen habe, weil ich dann schon ganz tief in, den, in der Thematik drin bin. <lacht> Aber ähm, der ist wirklich so rangegangen, ich möchte was, ich möchte was grenzwertiges, krasses darstellen.
0: Da ja. auch die Darstellung. Komischerweise ist Possession, obwohl der Film eben so reichhaltig ist an verschiedenen interpretatorischen Ansätzen, kein Film, mit dem ich großartig Lust habe, mich wirklich akademisch, wissenschaftlich, analytisch-kritisch auseinanderzusetzen. Was nicht heißen will, dass jetzt hier unser eigen, ä, ä, das Gespräch, was wir gerade führen, sabotieren will. Ich, ich möchte mich gerne mit dir darüber unterhalten, aber vielmehr auf, auf einer Ebene, in der ich mich frage, inwiefern berührt er uns? Inwiefern bringt er eben glaubhaft auf äh, Zelluloid äh, ein bestimmtes Gefühl, ein, eine bestimmte Art von Schmerz, in dem Fall den Schmerz einer Trennung. Also inwieweit berührt mich der Film. Diese ganzen abstrakten Dinge, was sagt das jetzt über das geteilte Berlin aus, inwiefern ist auch Berlin stellvertretend für das Innenleben der, der, der Protagonisten und, und, und ich stelle mir, wenn ich ähm, Possession gucke, ganz, ganz selten solche Fragen und ich nehme es mir tatsächlich immer vor, das ist genauso wie der gute Vorsatz mir auch immer wieder diese Kurzfassung von Filmen anzugucken, die du gerade eben angesprochen hast, irgendwie 70 Minuten Schnittfassung von Tenebré, äh, von, von Argento, die für den amerikanischen Markt produziert wurden, gehe ich auch an Possession immer ran und denke mir, okay, diesmal komme ich dem Film auf die Schläche. Ich äh, ergründe alles, was mir irgendwie Schowarski hier, hier sagen will, durch die Farbgebung, durch die Art, wie er eben halt Figuren in Szene setzt. Ich versuche herauszufinden, was ist eben Wahrheit und was sind Auswüchse der zerstörten, aber auch destruktiven Psyche von äh, Mark, der Figur, die hier Sam Deal spielt. Und dann irgendwie spätestens nach einer halben Stunde muss ich vor dem Film kapitulieren. Der, der Film packt mich zu emotional und reißt mich zu, zu sehr mit und widmet mich zu sehr für sich ein, als dass ich irgendwie noch hier unbefangen drauf gucken kann und anfangen kann, das hier zu analysieren. Hm, ja. Und ich weiß nicht, ob das, was ich hier sage, gerade Sinn ergibt, aber Position ist ein Film, vor dem ich, den ich jetzt zum vierten oder fünften Mal gesehen habe und vor dem ich immer wieder einfach kapitulieren muss. Hm. Mit meinem klassischen Filmkritiker-Ansatz, der das sagt: Mach die Notizen, bleib cool, und ich kann einfach nicht cool bleiben, wenn ich nee, Prozession nee. gucke. Da,
1: das, da, da gebe ich dir insofern recht als dass ich finde, der Film, deswegen ist er mir auch persönlich so wichtig, oder eben auch uns, unseren Kollegen, die da sich damit beschäftigt haben, der Film berührt mich erstmal. Ich habe mir damals den Film unvoreingenommen gesehen, vor einigen Jahren, ohne irgendwelche Hintergründe, und wollte den Film einfach sehen. Und wie ich am Anfang versucht hatte zu beschreiben, die Kamera, wie sie mich reinbringt in diese Welt, ich nenne jetzt mal diese topografische Erzählwelt, diese Räume, diese Abgeschiedenheit, diese Entfremdung, wie die Figuren da interagieren. Dann diese Elemente ähm, des, des Horrors, die mit reinspielen. Die Körperlichkeit. Alles das packt mich von Anfang bis Ende. Und das war auch dann so ein Schluss, wo ich mir dachte, boah, du hast hier was gesehen, das war irgendwie unvergleichlich. Ja, und das hat mich erst mal tagelang gehorntet verfolgt. Ja, ich hatte diese Geister von Possession irgendwo in mir drin, diese einzelnen Bilder. Das arbeitet in einem. Also das ist meine mein Empfinden gewesen mit dem Film. Jetzt kann man das so haben wie ich. Jetzt muss man das nicht so haben. Es können Leute sagen, der Film hat mich abgeschreckt, lässt, möchten mit, mich mit dem, ich bin verängstigt, ich möchte diesen Film auf, beiseite schieben. Der Film weckt starke Reaktionen hervor. Definitiv. Das muss, finde ich, sollte man erstmal als generelle filmische Stärke anerkennen. Entweder Abneigung oder Bewunderung. In meinem Fall war es eben Bewunderung. Und dann hinten raus für die Interessierten, sich damit beschäftigen, die vielleicht auch sagen, der Film hat mich berührt. Vielleicht auch für die, die den Film noch nicht gesehen haben und sagen, ich würde mich gern damit beschäftigen, traue mich aber irgendwie erstmal nicht so ran. Wie könnte ich den einordnen? Ja. Ähm, Finde ich das schon, und das ist auch mein filmwissenschaftlicher Ansatz äh, im, im Studium und in den in Texten, die ich schreibe, äh, oder in der Denke über Film, möchte ich halt tiefer gehen. Wie gesagt, ich hatte zu dem Film einen Zugang, der mir sehr viel gebracht hat der mich sehr viel beschäftigt hat, der in mir gearbeitet hat. Ich konnte den Film lange nicht vergessen. Und dann kann man natürlich schon sagen, okay, wo wurde der Film gedreht? Ah, okay, im geteilten Berlin. Warum hat ihn Zulawski dort gedreht? Und dann sieht man auf einmal die Kameraeinstellungen nochmal ergänzend mit einem neuen Auge und fragt sich, was zeigt er mir da eigentlich? Diese ganzen Trennungsräume. Ja? Diese ganzen Räume, die die Leute erstmal zum Leben erwecken, also die, die sie durchleben und, und aus Orten Räumen werden lassen. Das kann unglaublich bereichernd sein bei weiteren Sichtungen. Und so ist es mir ergangen. Ich weiß, es ist definitiv ein Film, bei dem geht es nicht allen Menschen so. Er hat seine Verehrer und er hat seine Leute, die sagen, oh, das ist schwierig. Aber ich finde es auch irgendwie Spannender, über solche Filme zu schreiben, die, die nicht so mainstreamig anerkannt sind, wo die Leute sagen, ja, der ist allgemein akzeptiert. Hm. Also ich weiß nicht, ob das dann so spannend ist, darüber jetzt
0: noch Ergie Texte zu verfassen. Oh. Ja. Bei Position, kann ich mir das irgendwie kaum kaum vorstellen, dass es Match gibt, die sagen, bei dem Film ist nicht viel zu holen, weil ich meine, selbst wenn man ihn dann zum 8., 10., 12., 20. Mal guckt, ist immer noch, gibt es immer noch wahnsinnig viel darin zu entdecken. Selbst, also ich habe den Film jetzt bei weitem noch nicht, glaube ich, bis zur Erschöpfung geguckt, weil jetzt auch, trotzdem ich mich eben dem Film emotional sehr nahe fühle und wie gesagt, relativ schnell davor kapituliere, einfach vor dieser emotionalen Macht, die der Film auf mich hat, auf mich ausübt und ich einfach ganz empathisch dabei bin und dann quasi sage, okay, jetzt ist irgendwie quasi Patrick, der, der, der Filmanalytiker, Filmwissenschaftler geht nach Hause. Jetzt ist einfach nur hier Patrick, der, der Jowarski und, und Possession fan der einfach nur im Kinosessel sitzt. Se selbst ich muss eben sagen, da steckt, stecken noch ungefähr 100 und mehr Punkte drin, an denen ich mich doch immer wieder an den Kopf fassen muss und sage, ach okay, und das, das hatte ich ja auch komplett vergessen. Was meint denn er hiermit? Mit dieser Doppelung oder mit dieser Spiegelung oder mit dieser kryptischen Referenz oder mit dieser Doppeldeutigkeit und ist das, was wir da gerade sehen, eine Realität oder ein Realitätsbruch? Ist es Fantasie oder Wirklichkeit? Mhm. Du hast gerade die Szene angesprochen, in der er Mark Helen zum ersten Mal begegnet, der ähm, Erzieherin oder Lehrerin, hier des kleinen Sohnes Bob. Und ich habe eben auch jetzt, glaube ich, bei den ersten vier oder fünf Malen gedacht, klar, Helen ist ein Auswuchs von Marks Fantasie, eine Wunschvorstellung. Dann wiederum begegnete er allerdings wieder ein Gedanke, den ich hatte und dann ganz schön verworfen habe, weil mich da, der Film dann doch zu sehr mitgenommen hat und ich einfach der Behandlung weiterfolgen wollte und mir darüber keine Gedanken machen wollte. Ähm, zum ersten Mal erkannt, dass er in Frage stellt, ob sie wirklich wahr ist. Also er quasi ganz selbst reflektiert, indem er ihr begegnet sagt so, okay, sind Sie sicher, dass Sie echt sind? Haben Sie immer mal meine Frau getroffen? Weil Sie sehen, also er selber stellt ja die, die ihre Existenz dieser grünäugigen Variante seiner dunkeläugigen und, und weniger blonden, nämlich dunkelhaarigen Frau auch selber in Frage, nur um dann relativ schnell zu sagen, ja, da ist das eben so. Glück gehabt, Mark. <lacht> da ist jemand, der dem du jetzt verfallen kannst und der quasi ja die auf Körperliche Ebene all das bietet, was eben deine Ex-Partnerin hatte, bloß eben einfach psychisch eine bessere Variation davon ist. Schon wieder weiß ich nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber das ist genauso ein Moment, wie, wie die rosa Socken von diesem Geschäftsmann, der äh, Marc durch diesen Film verfolgt. Ähm, der Moment dieser Spiegelung, in der eben Marc seinen Sohn entkleidet und in, in, ins Bad legen will und dann gibt es quasi eine, einen Zwischenblick quasi auf einen Disput zwischen Anna und ihm und dann schneidet die Szene quasi zurück zu ihm, wie er da vor seinem Sohn steht und dann entpuppt sich eben dieser Sohn, dessen Oberkörper er gerade entkleidet hat, als eben der, der Oberkörper seiner Frau, mit der er dann sich zu Bett legt und mhm. da ist so viel drin immer noch, was mich verwirrt, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man den Film überhaupt erschöpfend besprechen kann. Ja, ich
1: bin da, bin da voll Ach. bei dir. Ich ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt von mir äh, in einem Satz ähm, vielleicht ein bisschen äh, unverständlich wird. Ich bin so gespannt ja, ich, auf,
0: das, äh, auf, das, auf das Essay, was ihr so, im ja. Berlin-Buch drin habt, weil ich mich frage, nicht, wie, man, wie viel man da überhaupt unterbringen kann. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, es ist, ähm, ist ein ausführlicher Essay geworden. Auf jeden Fall, der Film hat es auch definitiv verdient. Vielleicht so ein bisschen abschließend Berlin-topografisch auf den Film zu sprechen zu kommen nochmal, ähm, was ich eben wie gesagt bei dem Film so, so stark finde wie er eben Räume zum Erzählen nutzt. Man kann natürlich sagen, politisch ist das ähm, ganz entscheidend, dass er im geteilten Berlin 1980 und dann 81 veröffentlicht gedreht wurde. Ja, also in einem, in einem dunklen, düsteren äh, Berlin voller, voller geteilter Seelen. Ja. Man könnte sogar nach vier-, fünfmaliger Sichtung jetzt sagen, die Mauer, wie sie so gezeigt wird, so relativ offensichtlich und wie äh, nur Vorschlag haben wir eigentlich schon am Anfang, wenn man das schon mal gesehen hat, vier-, fünfmal, bräuchte es vielleicht gar nicht, weil der Film auch sonst sehr stark mit Trennungsräumen arbeitet. Mhm. Also ich finde immer die Szenen in den in Wohnungen, auch ähm, dieser, dieser von der scheinbar Umwelt komplett abgeschottete U-Bahn-Schacht da unten, äh, so eindringlich schon alleine, dass ich sagen würde, vielleicht bräuchte ich weniger Mauerbilder. Aber es macht natürlich auch völlig Sinn, die Mauer, wie du gerade sagtest, dann mit, mit einer Trennung zu assoziieren. Wir haben ja auch mit anderen Regisseuren auch im Kontext des Berlin-Buches da noch gesprochen und interviewt. werde ich dann noch später noch kurz was sagen. Wo dann gesagt wurde eigentlich so, Mitte der 80er war man sich eigentlich des offensichtlichen Trennungsbilds der Mauer schon wieder so ein bisschen überdrüssig. Man, mhm. man wollte das gar nicht immer überall drin haben, weil es klar war, worum es geht. Aber in dem Buch wollen wir Berlin als narrativen Raum, als topografischen Raum ähm, abgebildet wissen. Und da ist eben entscheidend, von diesen typischen Postkartenbildern wegzukommen, von touristischen Attraktionsbildern. Wir werden auch einmal in einem Text, in einem anderen Text ähm, lassen wir untersuchen, wie gerade solche Klischeebilder eingesetzt werden können, um ein befremdliches Berlin-Bild zu evozieren. Hm. Äh, heißt. In Sulawskis Berlin sehen wir kein, keine Attraktionsorte groß, sondern wir sehen ein geteiltes, getrenntes, kaltes, graues Berlin, ein entzähltes Berlin, und er nutzt das halt in Einstellung von, von Seitenstraßen, von, von Wohnungen, von, von diesem U-Bahn-Schacht. Oder auch in dieser tollen Szene im, im Café-Einstein-Haupthaus, was ja. diese ver verglaste mhm. äh, ähm, ähm, Eckwand hat, wo sie <lacht> quasi an beiden äh, Seiten der Ecke sitzen und dieser Raum so reflektiert und gespiegelt wird. Es ja, ist gleichzeitig sagen, eine, eine, ja. eine Vereinigung und eine Trennung in einer in einem Bildausschnitt. Mhm. Ja, und das meine ich eben, das macht der Film, das zieht er ja von Anfang bis Ende durch, ähm, auf der bildlichen Ebene mit Träumen. Mit
0: Absolut, ja. Frühes inszenatorisches Ausrufezeichen, in dem der Film bereits seine... Seine Agenda formuliert eben in, in der Art der Inszenierung, indem er eben die Figuren so spiegelbildlich zueinander anortet und im Grunde auch bereits da die Situation komplett eskalieren lässt und schon ganz klar sein, ja, würde ich würde mal sagen, sein Mission Statement formuliert und sagt, damit müsst ihr jetzt rechnen in den folgenden 90 Minuten und davon eben auch nicht ablässt. Und ähm, trotzdem er eben so bildgewaltig und auch ähm, stark emotionalisiert beginnt, schafft es eben Jowaski immer noch im Lauf der Handlung noch und nöcher einen draufzusetzen. Und äh, das ist eben tatsächlich ganz beeindruckend. Und äh, da hast du recht, da spielt eben Berlin als Ort auch eine tragende Rolle. Da ist Berlin eben als, als filmischer Raum kein, kein schmückendes Beiwerk. Von wegen, naja, ja, Drehgenehmigungen waren billig. Berlin braucht die Kohle und äh, da gibt es viele breite, große, gut abfilmbare Straßen. Da ist eben auch Berlin so ein bisschen sinnbildlich für ähm, diese seelische Verwahrlosung der beiden Protagonisten und die zunehmende seelische Verwahrlosung eben auch vor allem von Mark und man muss sagen, dass eben etwas, was man im Film auch, ähm, was mich nicht aktiv stört, aber womit man sich so ein bisschen arrangieren muss, schon sehr, sehr klar von seiner Warte aus erzählt, weil es eben auch eine, für Dschwaski eine sehr persönliche Geschichte ist und ich glaube, Helle, äh, Anna kriegt da nicht ganz den Stellenwert, den eben Mark kriegt, äh, wobei sie eben auch im späteren Verlauf der, der Handlung eine wichtigere Rolle spielt, aber als Repräsentanz von vor allem Marx eben in Leben über weite Strecken ist Berlin hier unglaublich äh, treffend einfach äh, dargestellt. Auch Berlin scheint vollkommen menschenleer zu sein, eben abgesehen von den Protagonisten, die für die Handlungen, für das Narrativ des Films eine, eine, eine Relevanz haben und eben diesen äh, omnipräsenten Soldaten, die da am Mauerstreifen stehen und eben das Grenzgebiet da bewachen, die man im Hintergrund immer äh, da, da sieht, ähm, aber tatsächlich aktiv nichts zur Handlung äh, beitragen, aber quasi nochmal äh, klar. Darstellen. wir sind alle, vor allem Mark, eben eingeschlossen von dieser Unmöglichkeit, auch ähm, dem zu entkommen, dieser Trauer, diesem Schmerz und dieser Sehnsucht, einfach das zurückzuerlangen, was er da hatte an der Beziehung mit, 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 mit Anna. Beeindruckend, ja. Ich finde das jetzt ein schönes Schlusswort. Nee, das ist aber ein schönes Schlusswort jetzt auch. Ja, aber wir haben Heinz Klabier Bennett noch nicht mal erwähnt als, als Heinrich, der auch ganz toll ist zum Beispiel. Mhm. Und überhaupt die Tatsache, dass es ja eigentlich auch ein Serienkillerfilm ist im weitesten Sinne, weil ähm, irgendwann begeben sich ja auch äh, Anna und Marx so auf die, äh, auf die Spur, dass sie eigentlich wieder zusammenfinden über den gemeinsamen Serien, gemeinsam verübten Serienmord, was ich auch ganz spannend finde. Also einfach nur mal die. Diese, diese Annäherung an den Stoff zu, zu wählen zu gucken, wie inwieweit Talk Possession eigentlich auch als handelsüblicher Thriller, in dem es einfach um ein mordendes Pärchen in Berlin geht. Mhm. Na gut, aber wir werden wir können,
1: Ja, ich habe auch noch äh, zwei kurze Aspekte. Man muss ja auch sagen, dass der Film jetzt auch neu restauriert, bald in 4K restauriert äh, nochmal neu erscheinen wird. Mhm. also Da, glaube ich, in den USA gerade eine restaurierte Fassung produziert oder in Zusammenarbeit mit Frankreich, ich weiß es gerade nicht genau. Und das soll auch nochmal ins Kino kommen. Also das werde ich mir auf jeden Fall da nochmal sollte es die Möglichkeit geben, in Deutschland zu sehen, vielleicht ja in Berlin, <lacht> äh, diese restaurierte Fassung auf jeden Fall nochmal anschauen. Weil die bisher äh, erhältliche, auch schon äh, ordentlich restaurierte Fassung, glaube ich, 2K ähm, über Bildstörung, die auf meiner englischen Blu-ray drauf ist, ist ja auch schon sehr ansehnlich. Und jetzt äh, kommt halt eben, ich glaube, mehrere Sulawski-Filme demnächst auch nochmal in 4K restauriert raus. Ist natürlich wundervoll auch äh, zum, zum Wiederentdecken, zum nochmaligen Wiederentdecken. Mhm. Ähm, spricht ja auch für den Film, dass er weiter, weiter wächst, immer weiter. Ähm, eins wollte ich noch sagen, dieses äh, berühmte Oktopushaus, in dem ja. sich äh, Anna zurückzieht, um mit ihrem Wesen allein zu sein, mit ihrem neuen Geschöpf. Das ist wirklich, äh, wenn man quasi im, im, im Verlagsbereich äh, äh, Ver Verlagswohnung oben von unserem Verleger des Buches steht, kann man also 150 Meter direkt auf das Haus blicken. Und äh, ich bin da jetzt schon zweimal gewesen auch und dann macht man natürlich auch so ein Selfie, so ein touristisches, aber eben von diesem einen Haus. Und ich habe es sogar mal geschafft, in, die, in das Treppenhaus rein, reinzukommen, weil ich bin vor dem Haus gestanden, also ich sage jetzt mal relativ unaufdringlich, also mhm. mit Abstand äh, und, und habe halt ein Foto gemacht, habe mir das so angeschaut und so bewundert und dann stand so ein junges Pärchen draußen und die haben auch schon ein bisschen hergeschaut und dann bin ich bloß ganz höflich und gesagt, nicht wundern, ähm, ich, ich bewundere das Haus nur so, weil hier wurde mal so ein Film gedreht und ich habe einfach ein Foto von dem ganzen Haus gemacht. Mhm. Und dann sagte sie, ja, da erzählen meine Eltern immer davon, weil die wohnen ja in dem Haus. Und äh, ich weiß nicht in welcher Wohnung, aber auch wenn sie mal ins Treppenhaus wollen und dann hat die die Tür aufgespürt und ich so
0: oh. und
1: dann bin ich halt auch in das Treppenhaus dann mal so rein. Also es äh, äh, das war schon stark. Also in die Wohnung bin ich nicht reingekommen, natürlich, wusste auch nicht, welche genau, mhm. aber äh, quasi einen, einen, wirklich einen filmischen Raum, den man über einen Film kennt und dem man dann auch sich in so einem Buch äh, mit KollegInnen äh, widmet, äh, dann mal in, in, in Real Life betreten zu können. Also die, die letztlich hinten raus die physische Manifestierung, die reale Manifestierung äh, dieses filmischen Raums, den man nur im Film kannte, das war irre. Also an dem Tag ich, bin ich den ganzen Abend dann so, da habe ich mir gedacht, boah, du warst gerade im Possession House drin, das war gerade so, wow, das war stark, das war wirklich stark. Das wollte ich nur noch mal so sagen, das ist die Sebastianstraße 87, ist auch kein Geheimnis, weil wir nämlich in unserem Buch äh, zu allen Werken äh, Key-Schauplätze mhm. äh, aufgelistet haben. Ich glaube, wir haben jetzt 93 Ortspunkte hm. Und haben halt jedem Werk so seine drei bis fünf Ortspunkte gewidmet, die mit so einer äh, nummerierten Klammer äh, auch in den Text integriert wurden. Zu sagen, okay, jetzt sind wir an der Stelle und jetzt sind wir da. Hm. Und haben das hinten mit so einer kompakten Adressliste aufgefüllt. Das fand man ganz nett. Das ist ähm, äh, durchaus auch eine, eine relevante Ergänzung, dachten wir.
0: Ja, das ist auf jeden Fall toll. Wobei, man muss ja sagen, reale Orte im Vergleich zu filmischen Orten in den allermeisten Fällen enttäuschen. Eben, weil ja, sie ja weil, sie, ne, weil, weil sie wieder ganz anders
1: aussehen dann. Und das ja, vielleicht aber auch das Spannende ist, wenn man vielleicht äh, beschließt oder in dem Suspiria-Remake zu so sagen, ich besuche jetzt eine Stelle von Berlin, wo ich weiß, da wurde es gedreht. Und Suspiria ist ja auch ein rekonstruierender Film, der in der, mhm. in der Gegenwart was Vergangenes heraufbeschwört und auch... Ähm, äh, im, im Bild zu, äh, plastisch zu retuschiert oder, oder neu ergänzt, aber zu sagen, okay, also so sieht das im Film aus jetzt stehe ich in Real davor, es ist doch trotzdem, also für die Interessierten ist es vielleicht spannend,
0: hoffen wir, das so zu vergleichen und parallel zu erleben. Äh, zu, ja. Ja, spannend ist auf jeden Fall. Nicht zuletzt eben, weil es auch nochmal die Magie des Kinos so gut auf den Punkt bringt, weil du natürlich auch oft ganz, äh, also zumindest geht mir meistens so, wenn ich dann eben Drehorte besuche, von Filmszenen, die on location gedreht wurden, ganz oft auf relativ ernüchterter vorstehe und denke, hm, da fehlt natürlich dieser ganze fiktive Kontext, in den einfach dieses Bild innerhalb der, Filmhandlung innerhalb der Filmhandlung eingebettet ist. So ist es eben einfach nur ein historisches Gebäude oder ein Mietshaus oder ein Schloss oder eben eine was weiß ich, ein Abstellschuppen oder, oder ein Bauernhof oder sonst irgendwas. Oder fehlen die, die fiktiven Figuren, die, 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 die spannende Handlung dazu, die atmosphärische Musik. Und es erinnert mich auch immer wieder daran, wa warum ich Kino so liebe. Wie gesagt, also gerade die, die Wohnung hier, das Apartment von Anna ist eben auch in einem Gebäude, du kennst ja die Stelle offensichtlich auch, äh, in der Nähe dessen ich äh, über Jahre lang gearbeitet habe und das mir eben auch bekannt war. Und ich bin äh, jeden zweiten Morgen dran vorbeigegangen und dachte mir so, hm, eigentlich nichts Besonderes. Aber sobald ich Possession sehe, ist das irgendwie alles alles vergessen. Dann wird dieser Ort zu etwas Magischem, nicht Greifbarem.
1: Entscheid ganz entscheidender Punkt. Der, der Ort wird durch die, ähm, also für uns äh, Zuschauer, der wird durch die Bedeutung oder durch die Magie des Filmbits wird er wieder wird mythisch aufgeladen. Und so wird es für uns zu topografischen, mythischen Orten, die eben nur so im Film, im Kino existieren und eine erweiterte Bedeutung haben. Und das ist auch so ein Konzept, in dem wir an der Einleitung eingehen. Dass du also den realen Ort filmisch abbildest, ihn mit Bedeutung auflädst und er zu etwas Eigenem wieder wird. Also klar, dieses Haus in Possession, wie es gezeigt wird, hat seine eigene Bedeutung, eigene Wirkung. Man kann jetzt nur auf Spurensuche gehen, aber ich wollte das nur so kurz erwähnen. Wir wollen jetzt auch noch zum einem ja, anderen Film richtig. kommen.
0: Nein, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ähm, auch ganz wichtig zu sagen, ich bin vollkommen fein damit, dass das hier auch eine ganz große Teaser-Folge einfach wird für eure wunderbare Veröffentlichung, wo man sich die bitte zulegen sollte, um einfach dem Film noch weiter auf die Fläche zu kommen. Denn äh, trotzdem wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde über Position gesprochen haben, haben wir ungefähr 90% der Ereignisse in dem Film, glaube ich, gar nicht zur Sprache gebracht und auch ganz spektakuläre Szenarien überhaupt nicht erwähnt. Irgendwie ganze Schauspielernamen vollkommen fallen lassen und äh, gar nicht erwähnt, dass der Film zum Beispiel auch spektakuläre Actionsequenzen zu bieten hat und alles wirklich also Possession ist so voll von, von guten Dingen, also von oberflächlich reizvollen, wie du schon sagtest, viszeralen Schauwerten, die einfach einen wie einen Schlag in die Magengrube treffen, weil sie einfach so bildgewaltig sind und verstören, aber eben auch einfach als akademischer Text, als intellektueller Stoff, so ergiebig, dass man sich daran nicht satt sehen kann und sa satt erkunden kann. Deswegen kann auch dieses Gespräch hier nur so ein kleiner Teaser sein, sonst sitzen wir noch vier, vier Stunden hier, aber angucken, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Ich fand das jetzt ganz gut, also auch für die, die sagen, okay, Possession schon oft gehört, aber ihr könnt euch den Film jetzt noch relativ unbeflissen anschauen. Und un, ja, Das finde ich gut. Ja.
0: Und wer auf sowas wie Twist and Turn steht, dem oder der wird geholfen. Also, weil da gibt zwei, drei Wendungen, von denen man sagt, oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, der Mann mit den rosa Socken, dem muss ich irgendwie noch auf die Fläche kommen. Aber ansonsten habe ich jeglichen Anspruch, wie gesagt, abgelehnt, Possession vollumfänglich zu erfassen. <lacht> Solo Sunny, genau, über den wollen wir noch sprechen. Auch ein wichtiger Film, den ich bis dato nicht kannte. Und Stefan, mhm. ich bin dir dankbar für diesen Vorschlag. Es ist ein ganz wundervoller, arg bezaubernder Film. Worum geht es? Das,
1: das, das freut mich. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal unserer Autorin Adina Launburger sehr danken. Uns äh, verbindet tatsächlich eine, eine persönliche Geschichte, eine damals kurze, die dann nach einigen Jahren wieder aufgelebt wurde. Deswegen ist es mir auch persönlich so, ist auch so eine große Freude gewesen und nach wie vor, also zusammen mit Markus und den ganzen Autorinnen daran zu arbeiten, weil sich dadurch auch persönliche Gespräche mal, mal mehr, länger, mal kürzer, mal intensiver, auch aus Vergangenheit wiederergeben haben. Zum Beispiel möchte ich zum Beispiel sagen, Maurice Lade, den ich als Lektor und Mitarbeiter von Critic.de schon vor Jahren sehr schätzen gelernt habe, hat auch einen anderen Text beigesteuert und er ist auch ein sehr guter Bekannter von Adina Launburger, unserer Autorin der, äh, des Solo-Sunny-Textes. Und Adina hatte mich in meinem ersten Mastersemester, wo ich noch in Regensburg war, mit meiner Familie quasi mit begleitet, war also Dozentin im ersten Masterkurs. Und dann trennten sich unsere Wege, um, um jetzt wieder zusammenzukommen, erst über dieses Buch. Und sie hat, äh, wir hatten bei der Konzeption... Vielleicht sollte ich noch kurz was zur Konzeption sagen. 1980 bis heute sind vier Dekaden. Und uns war klar, wir können das nicht erschöpfend abbilden. Wir brauchen eine gute Auswahl an Werken, die Berlin ähm, filmisch, bildlich darstellen. Mhm. Und wir wussten auch, zwei, drei gute Serien dürfen auch mit rein. Wir wollten uns aber auf Spielfilme kon konzentrieren. Und ich bin mir sicher, dass ich Solo Sanni irgendwo im Hinterkopf hatte. Aber es war letztlich auch Adina, die gesagt hat, ich möchte gerne über diesen Film schreiben. Deswegen... Nehme ich, nehme ich das gerne an und freue mich, dass ich dir das, die Sichtung jetzt ermöglichen konnte. Ich möchte es aber gleich wieder auch zurückgeben an Nadina, die gesagt hat, ich möchte den Film reinbringen, äh, thematisch ins Buch, passt euch das? Und äh, mhm. wir, war, haben, wir haben uns da bestätigt gefühlt und gesagt, super, das passt, äh, macht das. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, ja, es ist ein wichtiger Film, weil es, denke ich, ein ähm, sehr unter den progressiven DEFA-Filmen ein sehr progressiver ähm, sozialer, menschlicher Film ist. Ja. Es geht um äh, Sunny, eine, eine Sängerin äh, in, in einer Band, äh, die einfach ihr eigenes Ding machen möchte, könnte man so sagen. Also sie lebt ein Künstlerleben, sie versucht sich zu, zu bewähren als Künstlerin, ist ein bisschen freigeistig und entspricht eben nicht diesem, wie soll ich sagen, damals in der DDR, ich bin ja auch DDR-Kind, habe aber sehr wenig mitbekommen, ähm, diesem etwas, wie sagen Sie, traditionellen Bild, also so, so wie man sich da so ins System einfügt, so hat man das zu machen, sondern sie möchte halt aus dem System ausbrechen auch. Ne? Sie, sie, sie will Leadsängerin in, in einer Rock roll band sein. Und sie lebt alleine, selbstständig in der Wohnung. Ich meine, das wusste ich durch meine Mutter, war jetzt für die DDR eher bestätigt, dass Frauen selbstständig sind, dass sie selber arbeiten, dass die Kinder der DDR in die Krippe gebracht wurden, weniger als jetzt vielleicht im traditionellen mhm. äh, konservativen Bayern, ja, wo die Frauen immer lange diese typische mütterliche Rolle zu Hause äh, übernommen hatten. Also in dem Sinne ist jetzt Solo Sani will ich damit sagen, keine, äh, keine, keine Revolution des, des, des DEFA-Films oder ja, des Films, ja. der in der DDR gedreht wird. Das, das kann man nicht so sehen. Aber unter diesem Kontext des DEFA-Films äh, bringt er eine ganz tolle menschliche, äh, direkte Wärme auch mit rein, wie sie hier auch gespielt wird und verkörpert wird von der wunderbaren Hauptdarstellerin. Beschreib doch mal ganz kurz deine Glücksgefühle, also den Film jetzt gesehen hast. Oder einfach zwei, drei Dinge, die du schön fandest, die dich berührt haben, ohne jetzt auch, dass wir den ganzen Film jetzt besprechen müssen.
0: Ich glaube, zum einen tatsächlich sind die Darsteller ganz großartig. Allen voran Renate Krössner eben als Ingrid Sommer oder Sunny genannt. Aber eben auch der Rest der Besetzung ist unglaublich erstmal facettenreich und eben auch gekonnt im, im Schauspiel, dass sie eben an den Tag legen. Die Figuren, die Typ möchte ich fast schon sagen, wirken alle unglaublich authentisch. Sunny ist eben auch so eine Selbstentdeckungsgeschichte und Sunny ist eben auch trotzdem eben gefangen in der Welt, in der sie sich befindet und äh, weil sie eben auch umgeben ist von Menschen, die es ihr schwer möglich machen, äh, dieser zu entkommen. Und das ist für mich erstmal sowieso schon ein interessanter erzählerischer Ansatz und für mich eben in diesem Fall auch sehr, sehr glaubhaft, sehr gut nachfühlbar umgesetzt. Also ich habe wirklich von der ersten bis letzten Minute mit Sunny sehr gut mitgelitten. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so dieses typische kitchen sink drama um mal hier einen englischsprachigen Begriff zu verwenden, dass einen eben immer wieder runterzieht und einen auch durch die Art des Inszenierungsstils immer daran erinnert, wie traurig doch alles ist und wie furchtbar mhm. die Welt da draußen und die Typen und alles ist so schrecklich. Der Film ist ästhetisch eine Augenweide und das fand ich fand ich wirklich heiß zu beobachten. Und ich muss sagen, vielleicht war, bin ich auch so ein bisschen vorurteilsbehaftet daran gegangen weil es eben eine DV-Produktion ist aus den äh, frühen 80er Jahren und eben im vorgentrifizierten Berlin spielt und die Ecken, die der Filmzeit auch teilweise wirklich runtergeruppt sind wie sonst was. Also da sind getrifizierte Wohngegner drin mittlerweile, die ich auch persönlich kenne, aus dem Prenzlauer Berg, da da kannst du die heute, außer du bist irgendwie, mit, mit, außer vielleicht mit Professorengehalt, kein, keine keine Wohnung mehr leisten. Ja. Professorengehalt, das ist das eigentlich heutzutage noch wert. Keine Ahnung, E-Commerce-Unternehmergehalt oder so. Keine, ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> keine Wohnung mehr leisten. Und die sehen eben, diese Ecken sehen wirklich nicht schön aus. Und trotzdem fangen die eben Konrad Wolf und Kohlhase und eben ihr Kameramann Eberhard Geig mit einer Raffinesse und mit einer, also ganz liebevoll ein, in einer Art und Weise, die mich fast schon hier und da ein Filmmacher, den ich nicht mal besonders mag, aber äh, weil mir seine Stoffe nicht gefallen, aber eben auch ein wunderbares, ästhetisches äh, Gespür hat, ist Wes Anderson. Figuren, hm. die ganz strategisch auch platziert sind, im, im Bildkader, passend zu Dramat zum dramaturgischen Zweck, den sie eben gerade erfüllen wollen, wo, wo manchmal auch Räume, die sie umgeben, Überlebensgroß werden und die Figuren fast schon zu uns abseits drängen. Das ist also unglaublich treffend beobachtet, unglaublich empathisch inszeniert. Und das spiegelt sich aber auch wieder in der Kameraführung und das hat mich wirklich beeindruckend. Ah, das ist
1: ein toller Ansatz, vor allem jetzt der letzte, weil das ist auch ähm, der, mit dem ich in den film von, von Anfang an warm geworden bin. Ähm, wir haben einen wunderbaren Screenshot, also wir haben, wir haben zwei, drei zu dem Film drin, äh, wo eben auch fast schon so stilllebenartig eine Szenerie in der Wohnung beschrieben ist. Ja, also wie, wie, wie kleine Tuben, Dosen, Spiegel, mhm. Utensilien angeordnet sind, ein Obstteller. Äh, ähm, will sagen, der Film führte mich erstmal in eine, wie du sagst, auch ziemlich runtergerockte Gegend ein von, von äh, Ostberlin. Ähm, alles grau, alles verfallen. Ich persönlich hatte da am Rand den Bezug, als ich äh, das wiedervereinigte großen Außen- Stadtraum von Leipzig äh, Anfang der 90er immer wieder besuchen durfte, mit meinen Eltern und um die Großeltern im in, in Leipziger vor Ort waren zu besuchen, äh, weil der nämlich gerade diese, ich sag mal, Vorgentrifizierung einsetzte, erstmal verlassene, graue, riesige Häuserzeilen, mhm. hässlich, äh, bis das dann komplett renoviert wurde, Jahre, Jahrzehnte später. Ne? Ähm, diese graue Tristesse ist erstmal der Grundschauplatz für Solosani. Und auch dieses irgendwo gefangen sein. Also die Kamera am Anfang zeigt ja ihre Wohnung in so einem, so einem Innenhof. Er hat ja auch eine ganz starke Innenhof-Ästhetik, dieser Film. Ähm, ist gar nicht so sehr global Berlin. Sie fahren zwar einmal dann am Schluss raus und dann traut das Film sich auch einmal ähm, eine längere Autofahrt, auch kurz mal aus Berlin raus. Aber genau, diese ganze Sequenz, das sind so vielleicht so acht oder zehn Minuten und dann kommen sie auch wieder zurück. Also äh, Hauptschauplatz ist schon berlin äh, Zimmer auch äh, Hofästhetik, ja. Innenhofästhetik. So und da sehen wir am Anfang ja die Einstellung ähm, auch von unten nach oben dieser fast schon erschlagend große überlebensgroß wirkende äh, Hofkomplex, der so auf uns fast herunterzustürzen droht. Ja und, und und oben so ganz seicht, aber nur so ein bisschen am Rand ein freies Stück Himmel. Aber das ist immer nur so ganz marginal, dass man sagt, da oben ausbrechen, das kann man irgendwie vielleicht nicht. So. Und in diesem Hofkomplex hat Sunny ihre Wohnung. Und da werden wir, werden wir sie sehen hinter einem Fenster, sie öffnet ein Fenster, wie sie in diesem ähm, äh, Wandkonstrukt aus Fenstern erstmal so eingerahmt ist. Also sie ist irgendwie gefangen in ihrer Wohnungswelt. Aber, und jetzt kommt das große, aber wie du richtig sagst, der Film drückt eben nicht die ganze Zeit auf die Tränendrüse, und sagt, oh, ist das alles Tristest, alles traurig hier. Klar sieht das so aus, wie es aussieht. Da finde ich den Film auch irgendwo authentisch, auch, auch wenn er nicht dokumentarisch ist, in dem Sinne, als Spielfilm, als Fiktion. Und zeigt halt so äh, Sunnys eigene Welt. Sie macht sich ja ihre eigene Welt da drin. Und die ist unglaublich glühend und warm und leuchtend. Äh, und, und wie du sagst, ästhetisch eine Augenweide. Sie, sie baut sich so ihre kleinen Inseln, um das sind mit ihrer Band, dann mit ihren Freunden. Hm. Sie hat so eine absolut berührende und offenen äh, Lebensfrohsinn in dieser Welt. Sie sagt, Mensch, ich, ich denke, was ich denke, ich sage, was ich sage, ich bin nicht falsch, ich bin da frei raus, ich mache da mein Ding. Ja. Und das ist so unglaublich äh, liebenswert und, und berührend. Nicht auf eine kitschige Art und Weise, sondern auf eine ehrliche Art und Weise. Das ist auch so ein Film, den könnte ich mir immer wieder anschauen. Ja. Es ist ehrlich,
0: ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, deswegen funktioniert auch dieser, dieser tonale Bruch zwischen der gesprochenen Ebene, zwischen der Dialogebene, der Skriptebene und der audiovisuellen Ebene auch so gut, weil der, die, die ganze Art der Inszenierung ist hochgradig. Ich möchte nicht sagen gekünstelt, weil es sind ja echte. Es wurde ja on Location gedreht so überwiegende Teil und eben nicht in irgendwelchen äh, nicht in irgendwelchen Sets. Ähm, aber es ist schon mit einem ganz kalkulierten Auge drauf geguckt in der Art und Weise, wie man eben die Figuren innerhalb des, des Raumes einfängt. Wo platziert man sie im Bildkader? Was sagt eben quasi die Räumlichkeit vor oder in der man sie platziert über die Gefühlslage der der man gerade bewundert aus. Und dazu gesellt sich aber eben eine Sprechebene, eine Dialogebene, auf der sehr, sehr platt, sehr, sehr, sehr oft einfach Plattitüden vor sich gegeben werden, Sachen, die un unglaublich wie mitten aus dem Leben gegriffen wirken, so wie man sich eben unterhält. Auch ähm, Sunny gibt es ja keine Illusionen hin und wenn sie ja zum Beispiel jemand wirklich mies anbaggert in der Kneipe, sagt sie, sagt sie noch nicht mal irgendwie, hau ab du Arsch, sondern Na, kannst du nicht ein bisschen mehr Mühe geben, Ihr, Was sagt sie, ähm, kannst du es nicht anders sagen, nicht, nicht schlau, musst ja nicht schlau sein, aber sag es mal ein bisschen anders. Gib dir noch eine Chance und dann versaut das wieder und dann war es das eben. Mhm. Und äh, dieser Buch hat mir eben gefallen. Genau, vielleicht
1: da einer, äh, einen Satz für, für, für mich zum Zusammenfassen. Der Film ist unabhängig von seiner äh, architektonischen Tristesse der Umgebung die er zeigt ist er künstlerisch sehr artifiziell sehr mhm. durchdacht sehr sehr aufgeladen bildlich aufgeladen die figuren zugleich sind eben nicht artifiziell sie sind wie du sagst ähm, authentisch so aus der oh, aus ja, ja, der ja ich dich besser auf den Buch bringen können nee 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 das, ich wollte dich jetzt nicht irgendwie jetzt hier verbessern aber ich habe das jetzt <lacht> nochmal für mich so zusammengefasst <lacht> aber, aber also, so hast du es gemeint ne ja ja, auf jeden Fall. Und diese Verbindung finde ich spannend. Die, die ist schön anzusehen und gleichzeitig berührt weil die Charaktere eben, und das könnte man jetzt sagen, ja. ganz anders wie bei Wes Anderson sind. Weil Wes Anderson ist natürlich sehr künstlerisch interessiert und super anzuschauen. Aber seine Figuren sind eben auch sehr holzschnittartig. Das sind ja auch nur, äh, nicht nur, sondern sind bewusst ähm, künstlerische Figuren, die wir aus der Pappe ausgeschnitten, nochmal bemalt und nochmal angeschmückt, die da so wie, wie Figuren eben durch den Film wandeln bei ihm. Und in Solo Sunny sind das eben so, so for, for real, ja? ja, vielleicht können wir das so beschreiben.
0: Ja, was anders ist eben reines Ausstattungskino, ohne wirklich, ist, ist meine Gefühlslage, großes emotionales Investment in seine Figuren. Ich glaube schon, dass sie ihm am Herzen liegen, liegen eben als ähm, Figuren, die es eben gilt in diesem, in diesem Puppenwelt, äh, Puppenhauswelten, äh, die er da inszeniert, zu bewegen. Und auch tatsächlich ein bisschen Empathie sein des Publikums her hervorzulocken, aber Solo Sunny ist eben anders gelagert. Da liegt wirklich primär äh, der Fokus auf den, auf den Figuren und deren persönlichen, intimen Lebenswelten und deren Zielen, das, was sie eben wollen, ihren Träumen und dann erst. Hat, ich glaube ich, im nächsten Schritt haben sich äh, Wolf und Kohlhase überlegt, hm, wie können wir das jetzt adäquat in Szene setzen? Und ich glaube, Wes Anderson beschreitet einen anderen Weg. Da habe ich immer das Gefühl, so die, der visuelle Einfall, der ästhetische Einfall steht im Vordergrund und dann wird überlegt, welche Geschichte kann ich dazu schreiben? Und das macht hier eben, ist, ist meine Wahrnehmung in Solo sun extrem bemerkbar, weil man eben das Gefühl hat, jede einzelne Kameraeinstellung, die wir hier sehen und die Art und Weise, wie lange eben auch ein Filmbild gehalten wird, ist es statisch inszeniert, ist die Kamera in Bewegung, zahlt zu so 100% darauf ein, das Innenleben der Figuren möglichst adäquat abzubilden. Ich fand zum Beispiel unglaublich treffend, sehr treffender später Moment im Film, ich möchte ein bisschen vage bleiben, weil ich nicht, nicht spoilern möchte, ist der, wo Harry eben, ich erspare mir den Kontext den genauen, an der Hotelrezeption steht und Harry, der Taxifahrer, der es immer wieder bei Sulu, also bei Sunny versucht, Entschuldigung, aber eben nicht so, nie so richtig wirklich bei ihr landen kann und was da genau mit dem passiert, das lasse ich jetzt mal offen. Er steht an dieser Hotelrezeption und im Grunde ist er nur ganz, ganz klein am unteren Rand des Bildkaders zu sehen. Und über ihm ist einfach fast gar nichts zu sehen. Nur, nur ein Schild, glaube ich, Rezeption. Dahinter die, die, die Bedienung. Aber vor allem eben gefühlt vier oder fünf Meter Wand, die es einfach nur hochgeht. geht. Hm. Ein, eine Manifestation seines Seelenzustand sind im Moment, diese Erwartungshaltung, die über diesem Szenario einfach schwebt, eine Erwartungshaltung, die extrem oppressiv, extrem bedrückend ist und dann eben auch zwangsläufig wahrscheinlich zu einer Enttäuschung führen wird, was sich hier eben auch schon auf der visuellen Ebene andeutet. Und davon ist der Film eben voll, dass ich mir immer wieder gedacht habe: es ist unglaublich wie, wie, wie gelungen der Film das auf den Punkt bringt. Auch diese Momente des Ausbruchs für Sunny, in denen sie eben diese offensichtlich auch von Bob Fossys Cabaret inspirierten äh, Gesangsnummern hat, wo der Film dann einfach plötzlich für drei oder vier oder fünf Minuten innehält und zum Musical wird. Und zum wirklich hochqualitativen Musical, also wirklich sauber inszenierten Musical. Ähm, nur um dann wieder zurückzublenden zu Drückum Applaus, drei Leute, die müde im Publikum applaudieren und äh, einen dann eben daran erinnern, okay, wir sind immer noch in einer sehr Feindseligen Welt. Nicht feindselig im Sinne von, die wollen Sunny irgendwas Böses, Böses aber in einer Welt, in der Sunny schwerfallen wird, sich zu behaupten und ihren Weg zu gehen.
1: Wo sie eben wenig Publikum hat, um es mal so zu sagen.
0: Ja, und selbst wenn sie eben da quasi nur ne, so ihr, 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 sich als neu, so neue Sängerin pitcht da am Ende für die Band, äh, für ihre neue Band, selbst da hat man das Gefühl, die, die wollen eigentlich gar nicht so wirklich.
1: Aber es wird weitergemacht. Ja, also, ja klar. Genau, diese Verbindung. Also es, es wird nicht es wird nicht so unglaublich gefeiert und zelebriert. Und am Schluss der Film irgendwie, das kann man ja jetzt sagen, mit einem mit einem Riesenkonzert enden würde, wo auf einmal Hunderte oder Tausende in so einer riesigen äh, schönen DDR-Halle sitzen und äh, auf Klappstühlen und applaudieren. Und überall gibt es äh, sekt und äh, fette Party. Mhm. Sondern der Film eben auch mit Ruhe startet und mit Ruhe endet. In seiner Urbanität finde ich den Film ganz wichtig, weil er eben zeigt es gibt so ein, zwei Momente des versuchten Ausbruchs, auch mit dem Blick, wie ich gesagt, nach oben, ein Stück vom Himmel. Es gibt auch einmal die Stelle, wo sie einen Flieger oben am Himmel sieht. Mhm. Geht sie irgendwo spazieren im Park und guckt nach oben, Irgendwo sieht sie oben einen Flieger wegfliegen. Da könnte man jetzt sagen, okay, der Film würde sie jetzt verleiten lassen und beginnt zu so einer Art Escape-Movie zu werden, also so ein Escape-Wünschen. Ich sehe was, ich möchte irgendwann und dann, dann würde der Film irgendwo in den USA enden und sie ist, sie ist raus und beginnt jetzt ihre neue. Das, das, das passt natürlich nicht, sondern es gibt diese, macht der Film ganz bewusst, es gibt diese kurzen Momente, man könnte ja da irgendwo ausbrechen. Und was macht eben äh, Sunny? Sie baut sich ihren eigenes Paradies in dieser Welt. Das mhm. ist halt ihre Heimat. Ja, diese, diese Topographie äh, Ostberliner Schauplätze, das ist ihre Heimat, da ist sie zu Hause, sagt sie am Schluss nochmal, ich bin, ich bin von hier, ich rede so, ich bin die Sunny. Mhm. Sie ist verankert personell, ähm, seelisch mit diesem Schauplatz und macht nicht mehr, nicht weniger versucht, das Beste draus zu machen und baut sich ihr eigenes Paradies, verfolgt ihre eigenen Träume und das macht den Film so, 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 so real. Also das machen ja, machen ja Menschen überall. Deswegen würde ich sogar sagen, okay, es ist ein Berlin-Film, na klar. Es ist auch ein wichtiger Ost-Berlin-Film in der Zeit. Der Film könnte aber, weiß, wahrscheinlich universeller als sogar Possession. Mhm. Possession finde ich da mehr an Berlin gebunden. Könnte der Film in irgendeiner großen Metropole der Welt erzählt sein, mhm. in einer anderen Sprache, weißt du? Ähm, ich will jetzt nicht sagen Slumdog-Millionär, okay? Also es ist ein anderer Film, anderes Thema. Aber von, von einem kleinen Traum, der innerhalb seiner Welt groß werden kann und es äh, schafft und sein ja. Publikum findet. Und das macht den Film sehr universal gültig, wollte ich damit mal sagen. Mhm. Und eine Lieblingsstelle möchte ich noch erwähnen, das ist die am Friedhof. Das äh, Bild ist auch drin und Adina und ich haben uns ja. darüber geschrieben ja. und unterhalten. Wundervoll. Ähm, ja. Sie mag die Stelle auch und äh, weiß aber, das ist auch so meine Lieblingsstelle, wo Urbanität und Natur zusammenkommen und ich würde sogar sagen auch ein bisschen Leben und Tod, also so also Liebe, Aufleben und das Vergängliche, alles in einem Bild. So wie gesagt, guckt euch diesen Film an, er hat magische Bilder und ja. sie steht dann da mit ihrem der aktuellen Freund und sie umarmen sich erst auf, auf, auf der Bank im Gespräch, stehen dann nochmal auf und umarmen sich kurz, nicht, nicht zu schmalzig, nur kurz. Und du siehst in diesem Innenhof und diesen, diesen Friedhof haben wir auch nochmal ausfindig gemacht, beziehungsweise die Autorinnen, die, diesen begrünten Friedhof, alles voller Efeu, alles voller Grün, ähm, Friedhof, ich glaube Pappelallee heißt er, mhm. Friedhof an der Pappelallee in mhm. Berlin. Und äh, ja, sie sind da inmitten von Grabstein und Tod eigentlich, aber trotzdem wirkt dieses Begrünte, so so lebensbejahend, alles in einem Bild. Also das ist das ist so eine tolle Szene. Und dann mhm. umarmen sie sich da ganz leise
0: und, und sind glücklich am Friedhof. Ich, ich würde der Empfehlung auch beipflichten. Ich glaube, Possession noch viel mehr als äh, Possession, die ja äh, einen Ruf vorauseilt, als maßgeblicher Berlinstoff, als maßgebliches äh, Stück genre -Kino, ist Solo Sunny die größere Entdeckung für mich des heutigen äh, Filmgesprächs. Natürlich auch, weil ich Possession bereits kannte, aber eben auch, weil ich von Solo Sunny relativ wenig vergleichsweise wenig erwartet hatte, weil es eben auch inhaltlich, stofflich einfach ein sehr bodenständiges, eine sehr bodenständige Geschichte ist und ähm, mich eben an jeder Ecke überrascht hat eben mit seinen magischen Filmbildern. Und ich fand interessant, dass du es das nochmal erwähnt hast, dass es im Grunde gar kein zwingender Berlin-Stoff ist, worüber ich mir keine gar nicht so viele Gedanken gemacht hatte, weil es für mich natürlich einer ist, weil ich auch diese Ecken alle kenne und wenn ich da diese Ecke da, diese Gaststätte da sehe am Wasserturm, an der Ecke Knarkstraße, Rieke-Straße, da ist mittlerweile auch ein relativ schicker, ich glaube, Vietnamese drin. Ich kenne eben all diese Orte und für mich ist das natürlich ein Berlin-Stoff, aber du hast natürlich streng genommen recht, es ist eher noch ein Stoff als Possession, der wirklich fast überall spielen könnte. Er profitiert enorm eben von den Berliner Hinteröfen mhm. und eben dann, wenn es darum geht, sehr, Orte sehr spezifisch zu inszenieren, als eben Stück Berlin, wie eben diese Friedhofszenerie, aber über weite Strecken spielt er eben in Innenräumen und er ist weniger Berlin-spezifisch tatsächlich noch als der andere Film, über den wir heute Abend sprechen, ich glaube auch, weil sein Interesse einfach woanders liegt und er Berlin als Ort nicht so stark psychologisiert sondern ihn eher so sieht mit der Haltung von, von Sunny, die du ja gerade eben zitiert hast. So Von wegen, hier wohne ich eben, hier bin ich eben, hier komme ich nicht raus. Ich bin's hier, die, die Sunny, und ich bleibe eben hier. Also er hat, er hat, es ist eine weniger akademische, weniger intellektuell entrückte Haltung. Sondern eben eine, die, die, die sagt, nö, ich, ich kenne nichts anderes. Das ist mein Ding hier. Und äh, der Film macht eben deswegen auch keinen Super-High draus. aus ist Berlin-Setting. Ja, und wie gesagt, im Nachgang kann man natürlich sagen, es ist natürlich wunderbar, dass der Film so
1: in Berlin gedreht wurde, weil man eben, wenn man es kennt, diese Ecken von damals sieht und äh, wie sie es auch damals dort gefilmt haben, das ist natürlich wunderbar. Es ist ein tolles Zeitdokument, sage ich mal, im Nachgang der Erzählung für die, die es kennen. Äh, auch äh, die Innenräume, klar. Ich meine, das sind äh, halt die, die, die ostdeutschen Innenräume, da sehen halt die Türdielen speziell aus, da ist die Tapete halt eben, Da ist, das hat so seine Eigenheiten und das hat auch diesen wie ich sagen, ein bisschen ddr ja, ja. Ähm, den eben die Wohnungen in Westberlin dann zu der Zeit eben so, nicht so hatten mhm. äh, oder die eben ganz konsequent anders aussahen. Und in der Hinsicht rückblickend als Zeitdokument ist es natürlich schon spannend, ihn als Berlin-Film zu sehen. Aber jetzt rein vom Narrativ her, wenn man sagt, damals kam er raus, so wie du es auch jetzt nochmal ähm, ja, bestätigt das ist er eben sehr universal.
0: Und er ist Schön. auch lustig, Aber wollte ich nochmal ergänzen. Also ich muss sagen, tatsächlich, ich habe auch hier und da gelacht, er hat eben so diesen ehrlichen Humor, kein Humor, der... Also kein klassischer Drehbuchhumor, so von wegen, wir müssen jetzt auch mal einen Witz da reinschreiben, sondern einfach etwas, was sich organisch so ergibt, einfach aus den Szenarien, die wir hier sehen. Zum Beispiel, ja, war zumindest auch meine Wahrnehmung, dass zum Beispiel die erste Band, in der Sunny singt, auch eine sehr talentierte, also musikalisch sehr talentierte Band ist. Und die eben so äh, zu sehen bei diesen wirklich tristen Events, bei denen die wir aufspielen müssen, das schafft eben so eine durchaus amüsante Dichotomie. Auf mich hat es auf jeden Fall so gewirkt. Also kommentierend, möchte ich behaupten. Mhm. <lacht> Abschließend vielleicht kurz mal ein
1: DVD-Box-Tipp für mhm. die, die Interesse haben, defa filme und gerade Kohlhase auch ähm, wieder zu entdecken. Wie du richtig sagtest, der Film ist ja von Regie Konrad Wolf, aber eben Co-Regie und Drehbuch Wolfgang Kohlhase äh, ganz entschieden, äh, entschieden mitgestaltet äh, worden. Äh, Gibt es äh, gerade eine schöne, ich glaube, 10 oder 12 äh, DVD-Box, ähm, oh wow. die ist ja für, für die Masse relativ erschwinglich, Ich glaube so um die 70 Euro, 75 Euro. Da hat man ein relativ breites Spektrum von kohlhase film drin in der defa zeit bis hin zu diesem später gedrehten, ich glaube, Ausbruchsfilm, der zwar im Narrativ wieder früher spielt, mit götz Orge auch. Äh, fällt gerade der Titel nicht ein. Ich bin jetzt auch zu voll aufzustehen, die Box zu holen drüben. <lacht> Aber das die ist, die ist schon sehr schön aufgemacht. Da ist auch so ein, so ein äh, klein Buch, dickes Booklet mit drin. Ähm, hat auch ein schönes Artwork. Also hinten sind auch nochmal alle original DEFA-Poster-Cover der, der Filme drauf. Also wer da Interesse hat, ähm, die sind gerade äh, recht ähm, ansehnlich nochmal rausgekommen wenn man die, sich die nicht alle zusammen streamen will, ne, für die, die es noch haptisch <lacht> im Regal haben wollen. Also es passt gerade ganz gut, auch äh, zeitlich. Gibt es jetzt aber, glaube ich, schon seit einem halben Jahr, die Box. Ja.
0: Ich werde wieder böse Kommentare kriegen, weil einige sagen, weil nach dieser Folge ist man arm. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Kauftipps und Lesetipps und Angucktipps gegeben. Ähm. Man kann auch erstmal nur mit Solo Sunny an. Den kann man auch einzeln erwähnen. Ja, kauft das bis, bis Buch das... das Buch von äh, den Herren Jung und Stiegelegger. <lacht> so, jetzt mal wieder. Und dann um, erst die Buch. ganzen DVDs. Dann ist die Bildstörung DVD und äh, genau, die Box. Ich möchte
1: möchten noch kurz was, wenn es äh, gestattet ist, äh, zu, dem, zu dem Buch nochmal. mal oh, jetzt gerne rein. länger, wir Und haben Zeit.
0: Die Welt ist unsere Auster. Wie für, wie für Sunny?
1: Wir haben 372 Seiten äh, geschafft, hat uns der Verleger äh, genehmigt. Ähm, wir haben Farbabbildungen drin, was uns sehr freut, eben von den Screenshots. Wir haben uns eben entschieden, konsequent äh, Screenshots zu nehmen. Wir haben also das ist keine real gegenübergestellten äh, Dokumentarbilder der Schauplätze heute. Es macht mir man auch manchmal, dass man sagt, Schauplatz Film und Schauplatz heute. Wir haben uns auf die Screenshots konzentriert, die dann äh, inhaltlich äh, zu, zu den thematischen Aspekten der jeweiligen Texte eben passen. Also auch an den entsprechenden Stellen im Text eingefügt. Das war auch in unserem Layout wichtig, dass das Bild nicht irgendwo erscheint. Äh, wir haben diese Ortspunkte eben äh, nachträglich äh, komplett durchnummeriert, 1 bis 93. Also es beginnt mit dem Einführungstext, jetzt muss ich lügen, ich glaube, Christiane F. ist das erste Bild, was wir in der Einleitung noch mitbeschreiben. Zu Christiane F. haben wir jetzt keinen spezifischen extra Autor oder Autorin engagiert, die nochmal nur zu Christiane F. was geschrieben hätten, sondern wir nehmen den Film als Aufhänger, um in die Thematik generell reinzukommen. Passt ja auch irgendwo, weil es ja 81 veröffentlicht, relativ zu Beginn mhm. der Phase. Hab dann in der Einleitung auch noch in Screenshots und ein paar schöne Zeilen zu Insel der Schwäne zum Beispiel. Das ist auch von, von ich glaube, Rolf Zschoche, auch ein DEFA-Film, den man unbedingt anschauen müsst. Insel der Schwäne findet man auch selten, zeigt aber auch dieses ja bereits gentrifizierende Berlin der 80er, also auch Ostberlin, spielt äh, in einigen Szenen auf so riesigen Baustellen. Ich glaube, das sind in Marzahn und äh, spiegelt auch wunderbar die Seelenwelten der, der jungen Darsteller. Da geht es ja um Jungs, die sich dort finden und eben streiten oder eben nicht finden. Das ist ein Jugendfilm, Insel der Späne, Also ein ganz wunderbarer Film. Und wir, wir ziehen halt eben so einen Bogen, und zwar wichtig in den 80ern zu beginnen, wo du eben noch dieses geteilte Berlin spürst. Klar könnte man jetzt sagen, man macht einen Film über Berlin im Film in den letzten 100 Jahren, das wäre ausgeufert. Das ist relativ schnell klar geworden zu sagen, das sprengt den Rahmen, da können wir uns nicht konzentrieren, äh, nicht sorg, sorgfältig in die einzelnen Texte reingehen, sondern wir haben einfach den Cut gemacht 1980, das ist es. Ja, du hast dann noch so starke Filme eben drin wie, wie Possession, wie Christiane F., dann äh, Alpha ja. City, über den schreibt Markus 85, äh, wo Berlin zu einem einem zu eigenen künstlerischen Berlin wird bei Eckhard Schmidt. Also so eine ganz eigene Welt, äh, der Dacht und der Schatten, wo wunderbar auch äh, mit Screenshots belegt. Und dann wagen wir die, äh, die Transferräume in den 90ern, diesen Wandel zu begehen, haben dann auch... Äh, in einem zwischengeschobenen Interviewkapitel, das kommt dann eben nach den zwei, erst zwei drei ersten hauptthematischen äh, Kapiteln, halt auch ein Screenshot von zum Beispiel Necromantik 2 drin. Mit Jörg Buttgeid haben wir uns ja auch nochmal unterhalten, äh, wie eben Necromantik 2 damals 1990, kurz nach der Wende, eben in Ostberlin gedreht wurde. Da kam er 1991 raus, während ja der erste Necromantik eben in seiner Westberliner Wohnung auch zum Teil gedreht wurde. Das fand man auch eben spannend. Da haben wir auch zum Beispiel einen Screenshot drin. Ähm, die die runtergerockte äh, Nekropole äh, Berlin, die immer mehr zerfällt, ist ja auch ein Thema sein. Aber ich will das jetzt gar nicht, also Jörg gerade kommt zum Beispiel in, im Interview äh, zu Wort und die 90er sind dann eben so Filme wie äh, Nie wieder schlafen. Äh, ein Film, den uns Maurice Lade nahegebracht hat von Pia Frankenberg, einer, der lange marginalisiert wurde. Die hat ja nach dem Film keinen mehr gemacht. Die hat ein paar Filme davor was gemacht und dann hat sie als Autorin weitergearbeitet und der wurde auch erst in den letzten zwei, drei Jahren bei Festivals erstmal wiederentdeckt und wiederbelebt. Nie wieder schlafen von 92, äh, so ein Film, der eben im, im, im gerade Wiener Vereinigten Berlin spielt, was noch mitten im Aufbau ist. Ne? Äh, dann haben wir einen Film drin wie Angel Express von R.P. und äh, mhm. Lola Rent mhm. äh, von Tom Tückwer, den besprechen Markus und ich zusammen. Berlin als Sehnsuchtsort. Und da haben wir auch einen Screenshot am Anfang drin von Ostkreuz, der Anfang der 90er gedreht wurde. So machen wir die Schleife in den 90ern, Transferräume, wieder vereinigtes Berlin, Berlin der Wünsche und Träume. Bis hin zu Herr Lehmann, der ja eigentlich zeitlich noch in der Wende spielt, aber 2003 ja veröffentlicht wurde, nach dem Roman von Leander Hausmann. Das kommt also thematisch auch mit rein. Ja, und dann geht es eigentlich in die 2000er rein, ähm, auch in das... Ähm, Sag ich mal, Autorenkino in das, ähm, in das Kino von Christian Petzold. Gespenster spielt eine Rolle, mhm. was dann eben übergeht zu ähm, Thomas Arslans Berlin-Trilogie, äh, ja. mhm. den, den wir dann mit Der Schöne Tag äh, abschließen. Da schreibt Daniel Kutenschulte drüber. Mhm. Da gab es ja vorher eben die Ge Filme Geschwister und Dealer, aber der Text beschäftigt sich ähm, explizit mit Der Schöne Tag. Und ähm, kommen dann in der zweiten Hälfte des Buches zu diesen. Ähm, sich stärker verändernden modernen Berlin-Bildern. Also ich sage mal Rekonstruktion und auch Suche nach Identität wieder. Und da waren wir offen, haben das thematisch eben so weit geordnet, dass wir sagen, wir haben Berlin-Identität suchen, die Frage nach Identitätsverschiebungen und später Rekonstruktion, haben aber bewusst Werke reingenommen, die sich damit thematisch beschäftigen, die aber ein bisschen zeitlich übergreifend auch funktionieren Ein Beispiel. Bei Identitätssuche nach Berlin haben wir uns äh, rangetraut, genretechnisch so einen Thriller-Triple mit reinzubringen. Mhm. Über das hat Andreas Rauscher geschrieben, äh, Agentenfilme im, im, im neueren äh, Hollywood-Kino, die Berlin als Schauplatz nutzen für ihre Agentengeschichten. Und ohne da jetzt einzelne Filme vielleicht auch zu überbewerten, aber eben thematisch einzubetten, passt da eben Born-Verschwörung rein, der in einem Teil in Berlin spielt. Dann äh, Unknown Identity von Collet Serrat mit Liam Neeson. Und auch einen relativ verkannten Film von De Palma, Passion, ja, über den noch wenig gesprochen wird, der auch in Berlin spielt. Danke, dass du es sagst, da muss ich es nicht sagen, ja. In seinen äh, hm. Büroräumen am Potsdamer Platz, also diese, diese, diese Werbewelt ähm, da beleuchtet. Also das ist so ein agenten äh, identitäts thriller triple was wir da schön verflochten haben thematisch. Hm. Äh, oder eben äh, Andreas Rauscher, unser Autor natürlich. <lacht> Und das äh, letzte Kapitel ist auch sehr spannend. Rekonstruieren. Da haben wir den, das Suspiria-Remake. Das hat Lioba Schlösser zum Beispiel geschrieben. Ein Film, der ja 77 spielt, was kurz vor unserem Zeitcut beginnt, die aber produzierte 2018. Ja, und äh, was macht natürlich Luca Guadagnino? Er verlegt bewusst den Schauplatz von, von Freiburg, München, Süddeutschland in Argento Suspiria nach Berlin und flechtet subtil RAF-Terror mit ein. Äh, macht, Über das äh, Subtil lässt sich streiten, wollte ich nur mal sagen. Ja, <lacht> ja, äh, flechtet auch, ich meine, die Vergangenheit von Berlin mit ein. Ähm, bringt äh, diesen, diesen künstlerischen äh, äh, Tanz Tanzelemente, die äh, Tanzelemente von, von Tanzakademie, äh, von, von Volk mit rein. Ähm, ja, also ein, ein rekonstruiertes Bild von Berlin, aktuell produziert 2018. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel die Serie Babylon Berlin. Ja, machen wir wieder Tickwart, da schreibt dann der emeritierte Professor und ganz lieber Menschenfreund von uns äh, Luther Mikos drüber. Wie eben in der aktuellen Serienproduktion, ja der erfolgreichsten äh, bisher in dem Format, ähm, von vielen Erfolgreichen, Berlin rekonstruiert wird. Jetzt kann man fragen, wie wird es rekonstruiert? Ne? Äh, hat ja auch Pro und Contra. Äh, oder auch eben seine künstlerischen Eigenheiten, wenn man jetzt zum Beispiel über Tom Tückwer sprechen würde. Abschließend wird der Band äh, mit äh, einem langen Essay von, von Markus Kleiner über Four Blocks. Äh, oder vier Blocks, habe ich ja letztens gehört, soll es ja richtig heißen. Also... Äh, der äh, Gangsterserie, die in Neukölln in drei Staffeln geradezu ausufert. Und das auch ein bisschen Blaupause war für andere Serien, die dem gleichen die Fußstapfen gefolgt sind. Ne? Ja, ja. Also es, es waren jetzt nicht alle Werke, Es war jetzt auch vielleicht ein bisschen lang, aber dass man mal so groben Überblick bekommt über mhm. das Thema, da eben so eine Entwicklung auch nachzuzeichnen, wie Berlin über die Jahrzehnte filmisch ähm, rekapituliert wurde, ähm, inszeniert wurde, reinszeniert mhm. wurde.
0: Interessant wäre ja in der Neuauflage dann auch zu lesen, wie Berlin so als Drehort irgendwann noch vielleicht implodiert, einfach weil es dann zu viel Berlin gibt oder zu viel Berlin-Kult auf Filmen mhm. oder in Serien. Weil ich meine, das hat man jetzt schon so bei, bei so Serien wie die so zum Beispiel im Fahrwasser von vier Blockschwammen wie Dogs of Berlin gesehen, dass einfach, glaube ich, irgendwann das gemutmaßte Publikum sagt: Es ja, reißt aber auch. Ja, genau.
1: Also ich glaube, Docs of Berlin, das schreibt jetzt nicht so im Text, aber seine persönliche Meinung vom Autor war ja auch, dass Docs of Berlin also so ein Abklatsch ist von, 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 Absolut, von, ja, von ja. vier, vier Blogs. Ja, genau. Da sind wir uns alle so ein bisschen einig. Wie gesagt, ich will nicht alles spoilern. Also Jochen Werner hat noch einen sehr coolen Text über, über Til Schweiger Filme zum Beispiel geschrieben. Aber ich habe gesagt, okay, Til Schweiger Berlin oder deutsches Kino assoziiere ich irgendwie damit, aber wir müssen irgendwie was finden, wo das thematisch griffig reinpasst. Und er hat eigentlich die optimale Lösung gefunden und hat einen kurzen, knackigen, unterhaltsamen Text gemacht, hat sich auf zwei, drei Filme kurz spezifiziert, szenisch und äh, durchaus schweigerkritisch, aber irgendwie auch irgendwie, ähm, ich würde sagen, spektakulär, das bisschen aufgearbeitet, was da eigentlich so gemacht wird in Schweigerfilmen. Unser Anspruch, ganz am Schluss, ein sehr lesens, lesbares Buch zu schaffen, mit wissenschaftlichem Hintergrund sicher von einigen, manche vom filmjournalistischen, -Film filmkritischen Hintergrund, was sich aber also sehr gehaltvoll ist, aber sehr leicht lesen lässt. Hm. Das war unser Anspruch. Also wo, wo du auch unterhalten wirst beim Lesen. Wo du das in einem auch kapitelweise thematisch meinetwegen, aber theoretisch auch so in einem Rutsch durchlesen kannst, wenn du dich über Berlin im Film interessierst.
0: Das ist ja auch der gesunde Anspruch, Stefan. Das haben wir haben wir ja auch die akademischen Menschen im Ausland viel eher als wir hierzulande, wo einfach akademische oder wissenschaftliche Texte immer gleichbedeutend sind mit unlesbar. Ich finde das ja sehr, sehr gesund, was ihr da macht. Zu sagen, wir gehen da schon tief in die Materie, aber es soll auch immer noch unterhaltsam sein und gut lesbar. Danke. Ich freue mich da ja. echt sehr drauf.
1: Wir, wir, wir hoffen, dass es ähm, potenziellen Hörerinnen und Lehrerinnen gefällt. Also wie gesagt, was ich noch sagen muss, Interviewkapitel. Wir haben mit Leuten wie Rudolf Thome sprechen können. Oh, toll. Hm. Christoph Hochhäusler, hm. äh, R.P. Ähm, bei Tom Tücker hat es nicht geklappt, aber der war eben zu krass eingebunden. Äh, Pia Frankenberg sogar äh, noch ranbekommen. Und das nice. hat uns sehr ja. gefreut. Heiner Mühlenbrock, der ja als ähm, Student schon äh, experimentelle berlin zusammen mit Christoph Dreher gemacht hat. Da haben wir auch zwei Screenshots drin, eben von Okay, Okay, der moderne Tanz. Ist eigentlich auch so, interviewzeitlich, glaube ich, startet er, weil es auch genau 1980 losgeht. Sagt, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, von einem neuen Berlin zu erzählen. Mhm. Also mit ihm habe ich mich auch zweimal persönlich getroffen in Berlin. Das war sehr schön. Also dieses Kapitel haben wir entlang von drei Grundfragen strukturiert, auf die alle Antworten konnten. Und wir haben das dann so ein bisschen abgeglichen und äh, entsprechend äh, so sortiert die Antworten. Also seine dreigegliederte Interviewstruktur mit vielen interessanten, teilweise persönlichen Anekdoten, aber eben auch auf die Filme thematisch bezogen. Gregor Erler möchte ich noch erwähnen, Der letzte Mieter, spielt auch eine Rolle. Da geht es eben genau um Gentrifizierung und Film von 2018. So, jetzt ist aber Schluss. <lacht> ich habe das allen allen
0: äh, Bund besser gemacht. Ich sag doch mal bitte den Titel des Buchs.
1: Berlin-Visionen, filmische Stadtbilder seit 1980. Erschienen im Martin Schmitz Verlag. Am besten direkt über den Verlag bestellen, könnt ihr bei Google eingeben und äh, versendet das gerne.
0: Genau, entsprechende Links findet ihr auch in den Shownotes. Und ähm, ich, ich bin total glücklich damit und fein damit, weil wir normalerweise keine Werbesendung machen, aber zu dem Thema. Weißt du, es geht in die richtigen Hände und ich weiß ja, wie schwierig gerade. Der Markt der Filmbücher ist aus eigener leidvoller Erfahrung Der gehört sehr viel Leidenschaft für das Thema zu und einfach sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Mühe und langwierige äh, Detailarbeit, um so ein Buchprojekt zu stemmen. Und deswegen kann ich dir und Markus auch nur dankbar sein, dass ihr sowas angegangen seid.
1: Wie gesagt, wir freuen uns, wenn es die entsprechenden Leser findet und das dann Spaß macht.
0: Gut. Danke auch. Kann man dich nur irgendwo hören und
1: sonst wo lesen? Hören könnt ihr mich nach wie vor immer mal wieder beim Deep Red Radio, was mir große Freude macht. Ich freue mich aufs Hardline-Festival nächsten April. Es, es findet eigentlich immer im Herbst statt. Also unser, unser Haus-und-Hof-Festival aus Freundschaft und Liebe von früher, Regensburg, Gruß an Florian Scheurer. Das findet im April 2022 statt. Also das wollen wir auch wieder übers Wochenende hin. Und ähm, ansonsten, was gibt es äh, immer wieder? halt ähm, Booklets und auch mal ein Audiokommentar für diverse Labels. Also was ich jetzt schon sagen kann an der Stelle ist, dass Possessor kommen wird oder schon gekommen ist mhm. von Brandon Cronenberg, wo mich persönlich extrem freue. Und äh, auch äh, The Green Knight von David Lowry kommt von Eurovideo in einem doch recht schicken Mediabook. Da konnte ich auch was beisteuern. Das, wer da Interesse hat, immer gerne.
0: Und ich habe auf jeden Fall Interesse daran, dass du bald wiederkommst. Lass dir nicht wieder anderthalb Jahre Zeit. Mach mal so. Ja. Ich danke für die <lacht> Möglichkeit. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.